0: Willkommen zum Power-Fitness-Podcast, der Podcast für Fortgeschrittene, Anfänger, als auch einfach nur Fitnessbegeisterte. Welcome to a new podcast today. Genau, Manuel, so werde ich den Podcast ungefähr starten. Die 2000 Euro kannst du mir einfach im Nachhinein überweisen, wie ausgemacht, dass du dich <lacht> hier vertreten darfst. Okay, ist dann alles klar für dich? Yes. Okay. Nee, Bullshit der seid. Der Manuel überweist mir natürlich 3000, nicht 2000. Ich arbeite ja nicht so billig. Okay. Manuel, stell dich vor für die Menschen, die dich nicht kennen.
1: Ja, ich bin der Manuel Kisselack. Das erste Mal danke für die Einladung. Ähm, danke für die, dass es nur 3000
0: diesmal ist. <lacht> ja, Manuel, Freunde, Freunde-Rabatt hast bekommen. <lacht> <lacht>
1: Ich bin der Manuel, ich bin 25 und hier in Wien, mache Kraft-Dreikampf und bin auch Strength-Coach. Das heißt, ich helfe auch anderen Leuten dabei, geil auszusehen, stärker zu werden, mental stärker zu werden. Und ja, genau, das Leben dreht sich mittlerweile fast ausschließlich ums Training und alles, was dazu und,
0: Ja. Der ja, Manuel ist genauso wie ich Coach und Powerlifter. Also finde ich erstmal sehr cool, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Danke dafür. Ja. Ähm, viele wissen das nicht wahrscheinlich, weil woher sollen sie ihn auch so aus dem kurzen Begriff kennen? Manuel hat in das Gym in Wien die Intelligent Strength Diplomausbildung gemacht, den Strength Coach. Also ist er wirklich auf einem fachlich sehr hoch, auf einer fachlich sehr hohen Ebene. Um, was viele vielleicht auch nicht wissen von meiner Seite. Um, aus Wien, vom Intelligence Strength, kommt auch mein Coach, der Jan. Also, das sind wirklich Profis am Werk. Und ja, indem das du heute hier bist, Manuel, und du genauso sehr gut auf deinem Fachgebiet bist, möchte ich das Thema mit dir besprechen, wie man stärker wird, beziehungsweise was Stärke überhaupt wirklich ist. Also, ich hätte gesagt, Stärke... Würde ich jetzt einfach mal für unseren Kontext heute so bezeichnen, mit den drei Grundübungen, da wir im KDK auf Kreuzheben, Kniebeugen und Bankdrücken manifestiert sind. Und genau. So Manuel, wie würdest du einfach einen Menschen, mal angenommen, jetzt kommt jemand zu dir oder fragt dich, jetzt ist er neu im Liften und er fragt dich jetzt, wie werde ich am schnellsten in den Grundübungen stark? Was würdest du einfach als kurze Antwort, ohne richtig hart auszuschweifen, um ins Detail zu gehen, sagen?
1: Um es ja, auf den Punkt zu bringen, meistere die Übungen, in denen du werden willst und trainiere intelligent ja und richte dein Leben so gut dass für dich möglich ist, danach aus. also Das wäre die
0: kürzestmögliche mögliche Antwort. Sehr gut, also meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. <lacht> <lacht> nee, Spaß beiseite der Manuel hat völlig recht, man muss im Leben, wenn man in gewissen Spalten erfolgreich sein will muss man auch das Leben in gewisser Art auf diese Spalte ausrichten ganz logisch, weil du kannst noch so viel trainieren wenn dein Schlaf, dein Essen und die Flüssigkeitszufuhr pro Tag nicht zusammenarbeitet, wirst du im Endeffekt nie die Ziele rausholen die du im Endeffekt bekommen könntest. Ganz logisch. Ähm, ja, meistere die Übungen, in denen du stark werden willst. Was heißt das? Ich glaube, wo ich und der Manuel uns extrem einig sind, dass man das Technik in den drei Grundübungen, gerade hier am stärksten, weil es halt unsere Sportart ist, so extrem wichtig ist und wirklich einen guten von einem schlechten Lifter unterscheidet. Wie siehst ja. du das, Manuel?
1: Also 100 Prozent. Also Technik ist sehr, sehr wichtig, dass man das auch so früh wie möglich lernt. Also ich habe damals den großen Fehler gemacht, dass ich ja drauf geschissen habe. Und ich habe dann halt einfach gesagt, ja komm, mach mal Kreuzheben. Und habe dann halt irgendwie angezogen und das ja, lief nicht so gut. Und ich habe mich dann halt immer wieder mal ein bisschen verletzt, musste dann wieder pausieren. Dann habe ich wieder trainiert, dann musste ich wieder pausieren. Und das ging sehr, sehr lang so vor sich hin. Das ist halt auch extrem frustrierend. Ja, also es ist, Bei der Technik muss man meiner Meinung nach mehrere Sachen berücksichtigen. Einerseits muss ich die so weit bringen, dass ich die Übung machen kann, ohne dass ich mir langfristig irgendwie weh tue. Ja? Und hier haben wir beim Kraftsport einen sehr, sehr großen Vorteil. Und zwar, dass die Übungen alle sehr, sehr kontrolliert sind. Ja, das heißt, es ist grundsätzlich eine sehr, sehr sichere Sportart, auch wenn auch in Leistungshinsicht. Also wenn ich das mit anderen Sportarten vergleiche, wie zum Beispiel beim Skifahren, wenn ich dort mit 100 Sachen unterwegs bin und mich zerlegt, ja, da ist nicht mehr viel, was ich kontrollieren kann. Ja. Und das schaut natürlich bei einer Kniebeuge anders aus. Also ich kann hier die Last einstellen und ich kann dementsprechend auch, wenig intelligent arbeite, ist dementsprechend auch das Risiko natürlich gering. ja Und das setzt natürlich auch voraus, aber immer voraus, dass ich mich auch mit dem Thema auseinandersetze. Und das ist sowas, wo sehr viele keinen Bock drauf haben. Muss man auch so sagen. ja Es ist auch nicht unbedingt immer spaßig, Techniktraining aber es ist halt die Grundvoraussetzung, wenn ich, ja, langfristig auch Start werden will, ja, und die zweite Komponente, die hier reinkommt, ist, wenn wir uns den Leistungssport anschauen, also jetzt nicht, ich trainiere so ein bisschen, mache ein bisschen Kraftsport, sondern ich will Powerlifting auf Leistungsniveau machen, dort kommt natürlich auch noch hinein, dass ich die Technik möglichst effizient gestalten will, also ich gehe da noch einen Schritt weiter, also, das Ganze ist jetzt nicht mehr nur noch so, dass ich langfristig gesund bleibe, sondern ich arbeite auch so effizient wie möglich. Und da spielen so Sachen mit rein, zum Beispiel Standbreite beim Zoom-Modell, ja? Wie kann ich die ändern, dass ich biomechanisch einfach noch effizienter heben kann und stärker bin? Oder beim Bankdrücken werde ich vielleicht noch stärker, wenn ich die Brücke ein bisschen größer hinbekomme oder bei der Beuge was kann ich machen um leichter in die Tiefe reinzukommen das sind alles Aspekte die hier natürlich reinspielen auch bei der Technik und es ist auch jeder Leistungsstufe wo ich bin ja eines der wichtigen, einer der wichtigsten Punkte würde ich sagen
0: mhm. was eben Menschen bei dem sehr also was eben Menschen unbedingt wissen müssen bei dem dass genau wie du gesagt hast du kannst durch Technik sehr viel verbessern in deinem Lift, wie kommt man besser in die Beuge, etc., etc. Was aber hier ganz wichtig ist, dass es für keinen Mensch eine Allgemeinanleitung gibt. Heißt, genau. solltest du einen Coach haben, dann musst du mit dem wirklich herausfinden, wie ist die optimale Technik für dich, was ist die optimale Standbreite, dass es biomechanisch am besten für deine Hebel funktioniert, etc. Und ja, so kannst du eben wirklich ein sehr hohes Kraftpotenzial aus dir holen. Und genau, was ich zum Beispiel auch von mir sagen kann, weil du vorhin gesagt hast, du hast halt irgendwie nur anfangs Bullshit trainiert. Ja, ich habe anfangs genauso eigentlich sehr viele Fehler gemacht. Ist auch ganz normal, wenn man in einen normalen Gym geht, wo nicht irgendwie Leistungssportler sind, weil kennt sich die Hälfte eh nicht aus. Zumindest nicht mehr als du, sagen wir so. Ja. Genau, ja. Das ist genauso, ich kann mich noch erinnern, ich, ich habe früher den Deadlift gemacht, nach dreieinhalb Jahren. Da habe ich halt die Handel von oben weggehoben, bin zurückgegangen, habe dann den Deadlift gemacht. Ähm, ja, Im Endeffekt habe ich nur den Rückenstrecker benutzt, statt dass ich die Hüfte nach vorne schiebe, der Klassiker. Dass man einfach nur den scheiß Rücken zurückbringen will, dabei muss man die Hüfte schieben. Und ja, genau, lauter so Sachen. Also von oben wegheben, etc. Und bei sowas spielt eben die Technik so eine Rolle, weil ich kann es nicht sagen, wie viel vielleicht weißt es du oder hast du schon mal davon gelernt in deiner Ausbildung. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, aus meinem Gefühl, wenn man einen Deadlift von unten wegzieht, kommt mir um 30% schwerer vor, als wenn ich die Handel von oben wegnehme und dann kurz aufplatschen, dass, da ich auch den Schwung mitnehmen kann. Ja,
1: ja also hier ist immer die Frage, wie führe ich die Übung aus? Also du hast, äh, das was du gerade angesprochen hast, das ist eben der andere Fall, wenn ich die Startposition einfach nicht sauber hinbekomme. Und das ist beim Heben, egal ob ich jetzt Zoom oder konventionell hebe, der Daddy, ja, lebt und stirbt mit der Startposition. Wenn ich unten vom Boden gut wegkomme, dann ist der Rest äh, easy. Wenn ich da Fehler mache, dann wird es ekelhaft, ja. Und ich kann mich da an die Staatsmeisterschaft 2019 erinnern, und zwar ich habe Sumo. Und an dem Tag war die Technik halt einfach grottenschlecht. Also ich bin überhaupt nicht in die Startposition reingekommen. Die Warmups haben sich schon mit 140, 160 Kilo komplett mies angefühlt. Und ja, kann man nichts machen. Auf jeden Fall, ich habe mir gedacht, scheiß drauf, Wettkampf. Ähm, ich das trotzdem irgendwie durch. Und ja, die Lifts waren natürlich, <lacht> also jeder, ich weiß nicht, ob das irgendein von euch gesehen hat, ähm, das waren wahrscheinlich ein paar von den schlimmsten der lifts die ihr je zu sehen bekommen habt. Und vor allem im Viertversuch, also im Drittversuch, da bin ich, ich habe den noch irgendwie über die Knie gebracht, aber da rücken das so rund und ich konnte mich da nicht mehr aufrichten, da war dann natürlich auch ungültig ich habe mich da so eingerundet, dass ich einen Krampf im Trizeps bekommen habe. <lacht> Wer kennt Sie nicht? <lacht> ja, das ist halt schon so, dass man merkt, okay, da ist <lacht> das, was man dran arbeiten muss. Und das ist auch was, wo ich die letzten Monate und Wochen auf jeden Fall so also viel in Arbeit reinstecke, Ja, das, das gehört auch immer dazu, also das... Vorher angesprochen, dass Technik immer auch individuell ist und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Ja. Also ich kann nicht zu jedem hingehen und sagen, du musst mit diesem extrem breiten Stand, wenn wir jetzt vom Summodell sprechen, du musst genauso heben. Ja, es gibt Leute, bei denen ist die Hüfte einfach nicht so gebaut, dass die das mitmacht. Und da bringt dann Mobility mitunter auch gar nichts. Ja. Bei mir ist es zum Beispiel jetzt so, ich hebe jetzt nicht mit extrem breiten Stand, aber ich mache bei mir zum Beispiel, wenn ich einfach die Mobilität auch mache, ähm, also ich muss die machen, weil sonst hebe ich einfach technisch schlecht. Und das ist nicht nur gesundheitlich ein Problem, sondern auch leistungsspezifisch. Weil da lässt du, also bei mir macht das schon, ich sag mal, 20 Kilo macht das sicher aus, wenn ich da nicht vernünftig reinkomme. Und das ist ein Wettkampf natürlich, ja, das ist natürlich welten. Also ist ein sehr, sehr wichtiges Thema.
0: Ja, bei Sumo weiß ich ja soweit, dass die knöchernen Strukturen sehr gut passen müssen für den Lift. Ähm, genau. Hat nicht jeder. Siehst du eigentlich generell Sumo oder oder auch konventionell?
1: Also ich habe früher Conventional gehoben, mhm. hab dann einfach mal in einem D-Load intelligent, wie ich bin in einem D-Load, einfach mal probiert Sumo zu heben. Ja, und ich habe dann das was ich konventionell auf dem Trippel gehoben habe, habe ich dann beim ersten Mal Sumo auch auf dem Trippel gehoben und da war gefühlt noch Luft drin und da habe ich dann einfach gemerkt, okay, vielleicht äh, sollte ich auf Sumo umsteigen. Offensichtlich bin ich das stärker. Ähm also man muss immer, man muss es immer so sehen, Sumo und konventionell hat natürlich beides Vor- Nachteile und da muss ich einfach für mich rausfinden, was liegt mir mehr, mehr, weil es gibt dann Leute, die sagen, Sumo äh, ist ist cheating. <lacht> ja, so ein Cheating oder so, ist grundsätzlich die, äh, stärkere Variante, das stimmt so halt nicht, ja, sondern, ähm, du hast immer individuelle Stärken und die musst du halt so gut wie du kannst ausspielen und du musst halt auch, ähm, die Voraussetzungen dafür schaffen, dass du es machst. Bei mir zum Beispiel die Mobility, ich muss die machen, auch wenn ich es hasse, ja. <lacht> Aber wenn ich, wenn ich das nicht mache, merke mach ich halt einfach, ähm, der Deadlift ist technisch nicht gut und, ja, da muss man dann halt einfach dran arbeiten und da hat man auch keine Alternative. Es ist eine Frage, will ich das oder will ich es nicht. Wenn ich es will, muss ich halt auch das tun, was nötig ist.
2: Hm.
0: Ja, also ich habe jetzt Sumo, glaube ich, einmal in mein Leben gezogen. Gott sei Dank nicht im d weil ein neues ähm, Bewegungsprofil im Deload lernen ist nicht gerade der, der feine Schachzug, sage ich mal. Genau. <lacht> <lacht> Aber. Ja, ich, Also ich muss jetzt ehrlich, ich weiß es nicht, also in dem Thema bin ich leider noch nicht so weit, ich weiß halt, dass manche das nicht wirklich können, beziehungsweise nicht gut vertragen, von der Kraftübertragung, ganz klar, aber was ich bis jetzt so gehört habe und mir auch angesehen habe, ist, dass für sehr viele Menschen, also eigentlich die Mehrheit, Sumo besser funktionieren würde, als Convention durch die verkürzte Raum der Arme. Wie siehst du das?
1: Rein aus biomechanischer Sicht würde ich dir da recht geben. Mhm. Also, wenn die Hüfte das mitmacht, das mhm. ist immer die Voraussetzung. Wenn die Hüfte das mitmacht, würde ich dir aus leistungsspezifischer Sicht schon ans, ja, ich würde schon ans Herz legen, dass du das mal ausprobierst. Ja, also es ist gut möglich, dass du damit stärker bist, oder stärker wirst, ist, ähm, dass das für jeden jetzt die beste Alternative ist, das ist nicht so, weil sonst hättest du bei IPF-Worlds zum Beispiel niemanden, der vorne mit dabei ist und beim Heben und konventionell hebt. Es ja. gibt aber doch ähm, auch bei leichteren Gewichtsklassen ja, viele, die konventionell heben und die machen das, die machen das nicht, weil sie aus Ego Bullshit sagen, ja, ich hebe kein Sumo, weil das ist Cheating, sondern die machen das, weil sie so stärker werden. Ja, wenn die Sumo mehr heben könnten, würden die Sumo heben. Und mhm. die muss ich einfach auch ein bisschen ausprobieren, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Ja, ähm, aber grundsätzlich ist aus biomechanischer Sicht schon das Sumo-Modell die ähm, effizientere Art zu heben. Es hat mehrere Gründe. Einerseits dass was du angesprochen hast, dass die Range of Motion geringer ist. Das heißt, du verbrauchst tendenziell ein bisschen weniger Energie. Mhm. Und der Lift ist auch schneller fertig. Aber auch, weil du unten, aus der unten Position einfach auch mehr mit dem, mit dem Quadrizeps rausarbeiten kannst. Ja. Und das ist für viele Leute auf jeden Fall ein Vorteil. Weil, ich würde schon sagen, dass die meisten stärkere haben als beinhalter, ja, würde ich schon sagen.
0: Ja, ja äh, das auf jeden Fall, weil man braucht sich ja nur das Volumen generell Ansinnen von Quadrizeps oder von Bein sagt schon der Name teilweise, weil vier Köpfe und zwei Köpfe, auch wenn das nichts heißen muss, aber in dem Fall heißt es was. Äh, ja, Beim Sumo wird auch der Gluteus extrem gut beansprucht. Genauso beim Conventional, aber ich glaube Sumo sogar noch ein wenig effektiver. Korrigiere mich da bitte, falls ich falsch bin.
1: Ja, also das beim Sumo-Heben, dadurch, dass du ähm, durch den breiten Stand hast du halt nicht nur in einer Ebene die Bewegung, so wie beim konventionellen Heben, sondern du hast auch der zweite Ebene drin und da sind also beim Gluteus das die horizontale und vertikale Fasern und die horizontalen bekommst du das soheben doch deutlich stärker noch mal rein, als beim konventionellen Heben. Und das sieht man dann auch optisch. Also bei mir war es so, wo ich angefangen habe, Sumo zu heben, ist der
0: Arsch quasi. <lacht> das hm. ist der Arsch. Und <lacht> das ist schon... Wissen so die was Girls, was sie machen müssen? Dank dir. Ja. Also, nicht,
1: also nicht irgendwelche Kickbacks, Bullshit oder sowas. <lacht> mit uh, orangen Gummibändern oder sowas, sondern schweres
0: Kreuzheben, schweres Beugen, ja. Das macht attraktiv, bin ich deiner Meinung. Okay. Ja. Ähm, ich selber pulle immer konventionell. Ich weiß nicht, ich habe jetzt eh, habe ich dir erzählt, ich habe einmal das Sumo probiert, aber ich mhm. muss sagen, vom Style her, ich müsste es mal intensiver machen, muss man auch ganz klar sagen dazu. Ich habe es ja. wirklich noch nicht richtig gemacht, ich habe es nur mal probiert. Ich müsste es intensiver machen, aber derzeit, was ich so getestet habe, gefällt mir konventionell vom Style her mehr auf meinem Körper. Also werde ich vorerst mal bei dem bleiben und in der Zukunft mal weiter sind. Was auch immer ganz interessant ist, dass eigentlich die stärksten Deadlifts mit konventionell gezogen wurden, hat eigentlich den Grund nicht, weil... Diese Menschen Sumo nicht heben konnten, also wer Eddie Hall beziehungsweise Hafthor Björnsen kennt, sondern weil in Strongman Sumo verboten ist und die heben nur konventionell. Daher haben diese auch bei der, sind diese auch bei der Technik geblieben von konventionell. Würde mich direkt interessieren, wenn diese Sumo gehoben hätten, ob die dann noch stärker gewesen wären. Das wäre direkt ja. interessant gewesen. Ne?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage, also generell. Sieht man auch im Powerlifting, wo ja beide Stile erlaubt sind, mhm. sieht man schon eher ja, die Tendenz, die, die Tendenz so, äh, wenn man in Richtung höhere Gewichtsklassen geht, dass die Leute mehr zu konventionell äh, tendieren als zu Sumo. es ja, hat ähm, Gründe, unter anderem, dass Sumo halt einfach, was Beweglichkeit angeht, doch deutlich höhere Anforderungen mit sich bringt, ja, dass so die öffnung angeht, das die außen außenrotation angeht und das ist ja für Leute, die halt schwerer gebaut sind, mitunter doch eher ein Problem. Ja, und wenn du ansprichst, die Strongman, die wiegen halt auch alle äh, 160 bis 200 Kilometer in dem Bereich, das ist halt schon die Frage, ob das überhaupt machbar ist auf dem Level. Ja, Aber man sieht im Powerlifting zum Beispiel, da gibt es Leute wie in Belkin. Ähm, die heben halt mit 105 Kilo Bodyweight 440 in dem Bereich und das ist halt schon, ja, also ich würde sagen, das ist schon vergleichbar wie mit einem haft oder 80 Kilo mehr wiegt und dann halt 500 sieht, ja, oder mhm. 500 weit. Also ich finde, mhm. finde find die beiden Stile, die sind, ja, das ist beides völlig legitim und du musst einfach für dich rausfinden, was besser funktioniert. Das kann auch ein bisschen dauern. Ja, also es ist, es kann sein, dass es so wie bei mir ist, wo du halt sofort siehst, dass es für dich die bessere Alternative ist. Mhm. Das muss aber nicht sein. Ja, also es gibt auch Leute, die sagen: Okay, arbeite mir das und schau halt, ob sich das rentiert. Und ich würde fast sagen, dass sumo hin allgemein eher unterschätzt wird, weil du halt gewisse Muskelgruppen, zum Beispiel die Adduktoren, die kannst du mit Sumo wirklich auch schwer bearbeiten. Mhm. Das ist mit anderen Übungen nicht so einfach. Klar, also ich kann breit beugen, ich kann breit äh, Beinpresse machen, aber ich finde, der Sumo Deadlift ist da schon auch eine, was auch Muskelaufbau angeht, eine gute Übung, wenn man es natürlich aushält. Also das ist, hier ist immer die Voraussetzung. Du musst die Technik, die du dir aber arbeitest, du musst es langfristig mitmachen, sonst wirst du hier auch nie wirklich schwer gehen können. Und wenn ich dauernd ähm, Hüftprobleme habe, weil ich zu hefe, dann wird nicht gelaufen. Ja, weil ich werde langfristig einfach schwerer sein. So beim beim Bankdrücken. Also wenn, auch wenn ich mit einem breiteren Griff die kürzere
0: Range of Motion habe,
1: wenn mhm. die Schulter das nicht mitmacht, dann ist das halt nicht die richtige Technik für mich. Das ja.
0: stimmt völlig, ja. Genau, und das gilt es halt immer auf Zeit herauszufinden, weil eine Technik lässt sich nicht innerhalb von ein paar Einheiten finden. Ähm, ja, was ich vorher noch gefragt habe, wie siehst du den Unterschied, wenn ich jetzt eine Stange von oben weghebe und dann beim Deadlift so runtergehe und dann halt gleich mit dem Schwung, wenn die Scheiben leicht aufplatschen am Boden, gleich wieder raufgehe, Siehst du den Unterschied von der Kraftentwicklung und Kraftaufbringung sehr groß? oder wie siehst du das?
1: Der wesentliche Unterschied hier ist, dass ich oben starte. Also wenn ich mit der negativen, also mit der Exzentrik starte, das hat immer Vorteile. Ja. Ja, also ist, ähm, klar, ein Beispiel dafür ist, dass wenn du dir die Kniebeuge zum Beispiel anschaust, dass du auch die Exzentrik vorhörst. Also du startest, also wenn du mit der Knie, bei der Kniebeuge mit der Exzentrik startest, dann bist du so stärker, als wenn du die, das Gewicht auf Pins legen würdest, da ja. unterkriegst und da aufstehen würdest. Ja? Richtig, ja. Ähm, das ist natürlich nicht eins zu eins vergleichbar, aber wenn du eine kontrollierte Exzentrik davor hast, das ist schon was, was auch neural dir das Leben leichter macht. Und was noch hinzukommt, ist, wenn ich von oben starte, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen klassischen Romanian-David mache, Okay. Dann habe ich hier im Vergleich zum Heben vom Boden, zum konventionellen Heben vom Boden, muss mich nicht so, in, so gut in die Startposition reinziehen, ja, sondern ich kann auch während der Abwärtsbewegung mich noch ein bisschen festmachen. Und die Möglichkeit habe ich halt nicht, wenn ich ähm, vom Boden weghebe. Also das ist ein wesentlicher Unterschied. Und das ist dieses Bouncen angesprochen. Ja, also wenn ich, Das äh, so. ist so, beim, wenn ich beim touch and go wenn ich da Schwung mitnehme, dann kann ich den Aufprall halt auch ausnutzen, ja. Und das macht es natürlich ein bisschen leichter, hat nur einen Nachteil, da, da das sehr, sehr häufig passiert ist, dass man dann halt beim Bounce auch einrundet. Und wenn das passiert, das ist
0: halt auch nicht sinnvoll. Ja. Also ich kann jetzt wirklich nur aus meiner Sicht sprechen, ich habe so ein gutes Jahr gebracht, dass ich von dem Scheiß von oben wegheben und dann unten leicht aufbounce und wieder raufgehe. Aber gut, ich habe halt auch aus dem Rückenstrecker gezogen. Das war halt auch nicht intelligent. Aber ich habe ein gutes Jahr gebracht, dass ich wieder auf dasselbe Level komme. Auch mit derartiger Technik, dass ich die mal gelernt habe, dass ich dasselbe vom Boden pull. Also für mich ja. hat sich das wirklich 25 bis 30 Prozent auch schwerer angefühlt, vom Boden weg jetzt. Da allein, wenn du von oben runter gehst, du schon so eine Spannung in deinem Körper hast, da du natürlich das Gewicht schon halten musst, und solltest du von unten weggehen, musst du die Spannung von ganz alleine, ohne externe ähm, Krafteinwirkung, aufbauen. Und das ist verdammt schwierig zum Lernen. Extreme Spannung aufbauen.
1: Genau, also das äh, ist auch völlig nachvollziehbar, und das sehe ich auch bei anderen Leuten, dass die sich den anfangen vom Mond zu heben. Das ist schon noch mal was ganz anderes. Ja. Also ja. Man muss, man muss, es ist von der Ansteuerung eine andere Sache. Du hast weniger Potenzial, also du darfst da weniger Fehler erlauben das ist beim Zoom übrigens noch extrem Also wenn ich beim Zoomer unten raus Fehler mache, dann ist es halt Arsch. Ja, <lacht> da habe ich sehr wenig Spielraum, dass ich mich da noch verfangen Und ja. Also das kann gut sein, dass du halt einfach die Zeit dann brauchst, wenn du diese Technik neu lernst. Und das muss man sich halt auch immer, die Zeit muss man sich halt auch geben in dem Fall. Und wenn man große Änderungen macht in der Technik, da ist man am Anfang halt einfach auch erstmal ein bisschen schwächer. Mhm. Das ist für den Kopf schwierig. Ja, bei, ja, also bei mir war es so, ich habe früher wo ich Klimmzüge wieder ordentlich gelernt habe, weil ich hatte in einer Zeit lang bei Klimmzügen, ich hatte dann Probleme in der Schulter und ich habe da so 10, 12 Reps gemacht, schon ewig her. Ja, Dann habe ich die richtig gelernt und ich habe da halt noch zwei geschafft. Ja, und Das ist natürlich schon etwas, wo ich mental auch abfuckt, ganz klar, nur muss halt immer auch die Langfristigkeit sehen. Das ist so der wichtige Punkt. Und Was genau Ziel? war
0: da dein Fehler?
1: Ich habe einfach die Schulterblätter nicht mit in die Depression genommen. Ja? Und das führt halt langfristig oder kann langfristig dazu führen, dass halt bestimmte Strukturen im Schultergelenk gereizt werden. Und wenn das passiert, ja, du kannst dann nicht mehr effizient trainieren, weil das ist, du kannst dann halt auch Druckübungen nicht mehr trainieren. Also ich hatte. Hast du früher, die fixiert? Oder wie? Wie bitte? hattest du die fixiert beim Klimmzug, oder? Ich hatte die in eine Elevation, also die waren oben, also die, der Schultergürtel quasi hochgezogen und aus der Position habe ich dann so ein bisschen angerissen und das ist halt beim Klimmzug so ein Klassiker, der, ja, das führt halt zu Schmerzen oder kann zu Schmerzen führen. Ja, es ist natürlich, es ist auch nicht immer so, dass die Technik, dass ich jetzt einmal mit schlechter Technik trainier und jetzt ist alles kaputt, ja. Sondern das ist halt einfach, ich glaube, ein erhöhtes Risiko und langfristig, ähm, zahlt man da meistens schon
0: Preis dafür. Hm.
2: stimmt ja.
1: Okay.
0: So, dass wir jetzt nochmal aufs Thema zurückkommen, weil das Sumo-Thema war jetzt richtig interessant für alle, glaube ich. Dennoch sollten wir auf dem Hauptthema auch nochmal kurz einkommen. Also kurz darauf zurückkommt, wie würdest du sagen, wirst du zum Beispiel, wenn wir schon wir im Kreuzheben waren, wie würdest du sagen, wird man am effektivsten stark im Kreuzheben.
1: Also ich habe ich einerseits die Komponente Technik, ja, die mhm. haben wir jetzt, glaube ich, relativ ausführlich behandelt, also ich muss sie einfach lernen, so effizient wie möglich zu heben. Und das ist abhängig davon, wie bin ich gebaut, also wie lang sind die Arme, wie lang sind die Oberschenkel, was machen die Gelenke mit, wie sehr kann ich die Mobility ähm, aufbringen, ja, kann ich da überhaupt das machen. Und das ist der eine Punkt. Ja. Der zweite Punkt ist das Programming. Und ja, hier wird meiner Meinung nach genauso gern gepusht wie bei der Technik.
2: <lacht>
1: ja, Also, ich muss, wenn ich, wenn ich stärker werden will, das ich brauche dafür höhere Intensitäten. Ja, also hm. mit der Intensität ist es so, ich glaube, das Thema eine Folge drüber gemacht, über die Trennungsvariablen. Yes. Intensität ist, bedeutet jetzt nicht Anstrengung, ja, sondern Intensität bedeutet, wie nahe ich trainiere ich an meiner Maximalkraft. Und wenn ich stärker werden will, dann sollte ich den Großteil meiner Trainingszeit schon in einem eher niedrigeren Bereich äh, trainieren. Ja? Also ich persönlich bin jetzt auch kein Freund davon, dass ich nur Singles mache. Also es gibt Leute, für die funktioniert das. Äh, bei mir zum Beispiel überhaupt nicht. du? es ähm, ist eine sehr, sehr individuelle Sache. Also Trainingsplanung ist vor allem auf einem fortgeschrittenen Level genauso individuell wie die Technik. Und hier ist wichtig, dass ich die Übung trainiere und rundherum auch sorge mit den Assistenzen und Accessories, dass ich halt, ja, die Fake, die Kraftbasis, dass die erhalten bleibt. Das ist meiner Meinung nach auch ganz wichtig. Also ich bin absolut kein Freund
0: davon, dass ich jetzt
1: nur noch drei Übungen trainiere, auch als kraft 3 Du Manuel?
0: Ja? Alles über Triples ist Ausdauer. Das weißt du schon. Ja.
1: <lacht> oder?
0: Ja.
1: Ich habe auch also, mal so einen geilen aber, Spruch gehört. Ich, kennst, du verkennst alles, was ich gesagt habe die letzten fünf Minuten.
0: Ja, voll. <lacht> alles in der ja. Also mein Lieblingsspruch ist ja noch immer, den habe ich glaube ich schon mal im Podcast erwähnt im letzten oder im vorletzten. Ähm, jede Übung ist eine Rückenübung, wenn du sie falsch genug machst. Genau,
1: das ist also. Wie Gutes Training ist immer dadurch gekennzeichnet, dass... Das man der Fetten, Rücken. <lacht> <lacht> wenn man im unteren Rücken hat, dann, ja, genau.
0: dann weiß man, Kreuzheld war wieder geil und Folgen war auch <lacht> wieder Weltklasse. <lacht> der immer Flex. Wenn der Rückenstrecke immer fleckt, wenn der Rückenstrecker sich immer gedehnt und dann wieder zusammengezogen hat, dann hast du den richtig trainiert, sage ich immer. Also immer einrunden ähm. beim Deadlift, nicht vergessen.
1: Das ist... Mit Abstand wichtigste, also. Ja. Sonst wird er ja nicht trainiert. Du weißt das ja Genau. Also immer schön rein in die passiven Strukturen auch Von <lacht> denen? Ich meine der Körper ist ja auch davon gebaut, dass er belastet wird. Da darf man schon mal raufprügeln.
0: <lacht> hey, ich garantiere es dir, irgendwann kommt da wer auf Instagram auf uns zu, mit dem Wandscheibenvorsagen. Ja. Irgend so ein Shit.
2: Okay.
0: <lacht> okay. Okay, nee, nee, das war natürlich Spaß, lieber Zuhörer. Bitte nicht verklagen, das war nicht ernst gemeint. So. Ja, das mit der Trainingsplanung stimmt auch. Dass man eben nah an den Intensitäten trainieren sollte, die man auch ziehen will. Also solltest du Maximalkraft haben wollen, dann solltest du auch eher näher an diesen trainieren. Ganz logischer Prozess. Dennoch sollte man nicht immer da trainieren weil du sollst ja teilweise auch mal Muskeln aufbauen, weil du brauchst ja trotzdem größere Muskeln für größeres Kraftpotenzial. Das ist auch irgendwo ganz logisch. Dann siehst du, also sagen wir mal so, wenn du für jemanden etwas planst, würdest du dann immer für die Grundübungen nur sehr kleine Wiederholungsbereiche nehmen oder würdest du auch mal in eine etwas höhere Range gehen?
1: Nein, also das Zauberwort hier lauter Periodisierung, ja und ich bin ein Freund davon, dass man verschiedene Wiederholungsbereiche nutzt und da ist jetzt, ich habe auch schon angesprochen, das ist individuell und wenn jetzt zum Beispiel kraft und es gibt Leute, die werden zum Beispiel mit sechs Wiederholungen im Bereich 6 bis 8 Webs trainieren, die werden hier schneller stärker als wenn die mit 1 bis 3 Wiederholungen trainieren. Ja? Das widerspricht so ein bisschen der Theorie dahinter. Aber wie gesagt, das ist halt, es gibt halt immer auch eine, ähm, es gibt auch immer eine Breite an dem, was für Leute funktioniert. Und jeder ist da ein bisschen anders. Bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich heben und beugen, wenn ich in, wenn ich zu lange in diesen niedrigen Wiederholungsbereichen hebe und beuge, ich laufe halt sehr schnell in Probleme und ich brauche halt viel häufiger Deloads und das ist für mich halt einfach nicht sinnvoll. Und drum läuft mein Training zum Beispiel die längste Zeit im Bereich, ja also ich baue ich sehr, sehr gerne im Bereich 5 bis 6 Reps und ich hebe auch gerne im Bereich 4 bis 6 Reps einfach aus dem Grund, weil das für mich gut funktioniert und das ist auch wichtig, ich bin jemand der hat kein Problem damit sich schnell an Maximallasten anzupassen. Also wenn ich ein, zwei Monate lang, oder sagen wir zwei Monate lang ein Picking habe und mich dann an diese Intensitäten Richtung Wettkampf äh, wieder reingewöhne, für mich ist das völlig Ausreichend. Ja, also das ist das, was für mich einfach viel besser funktioniert. Ich habe so viel weniger Probleme, viel weniger ähm, kleinere ja, Verletzungen jetzt nicht, aber du weißt ja, wie das ist, dann zwingt mal ein bisschen Adduktoren oder die Schulter. Also alles die Sachen, wo man halt es sind keine Verletzungen, aber wo man halt schon ein bisschen darauf achten muss. Und das natürlich auch ein bisschen nervt. Und diesen Ansatz mache ich auch mit bei den Athleten von mir, die eben diese Ziele haben. Und ich bin schon Freund dafür, dass man breitere Wiederholungsbereiche auch nutzt. Also was meiner Meinung nach sehr, sehr gut klappt, ist die Hauptübungen. Eher im niedrigen Bereich zu trainieren. Also ich spreche den Bereich... 3 bis sechs Reps, ja, je nachdem, was für dich gut funktioniert, und die Assistenzen, die würde ich dann eher in einem höheren Bereich machen.
0: Okay. Genau. Ja, wenn du jetzt so von deinen kleinen Wehwehchen sprichst, die du bekommst bei den, sage ich mal, höheren Intensitäten von 3 mhm. bis 1 Rep, sprechen wir hier jetzt von lokalen Strukturen oder generell zentrale Ermüdung. Was ist also so dein Problem? Und ähm, für, alle, für alle also, Zuhörer und Zuhörerinnen. Lokale Ermüdung heißt wirklich, dass die Muskeln einfach eine gewisse Ermüdung haben. Man merkt es, wenn man mal intensiv zum Beispiel Brust trainiert hat, dass man mal zwei Tage die Brust einfach sehr spürt und da sehr kraftlos ist. Und zentrale Ermüdung ist wirklich, dass du generell von deiner Laune her merkst, so irgendwie mhm. läuft gerade nicht. Also da merkt man wirklich, wie man einfach müde und ein bisschen schlapp ist. Das kann halt auch durch extrem hohe Intensitäten oder schwere Workouts kommen, ja?
1: Ja, also, die, also so Muskelgrad und sowas, das ist bei mir in den niedrigen Wiederholungsbereichen gar kein Problem. Mhm. Ähm, was eher auch äh, passiert ist, dass ich schneller solche Überlastungserscheinungen bekomme, wo ich dann halt äh, wieder einen Vlog brauche, damit es nicht ähm, gröber wird. Also ich persönlich halte das nicht so gut aus. so ähm, kann man das also auch ein bisschen sagen, es gibt Leute, für die ist es gar kein Problem, ja. Aber hier ist eben, nicht weiß, was bei mir klappt. Und wo so mache ich das auch? Äh, die zentrale Ermüdung, dass du es hast, das ist bei mir auf jeden Fall stärker ausgeprägt, wenn ich in den Bereichen trainiere. Also das ähm, ist eben diese allgemeine Müdigkeit, man ist leichter gereizt, die Stimmung ist nicht mehr so gut und das ist so, in einem Peaking ist das schon immer auch ein bisschen eine Challenge, ja, das muss man auch so sagen. Aber, aber es gehört dazu. Und da äh, Genau. Also hier muss man, also das Management von dieser da muss man einfach für sich auch lernen, was klappt, was klappt weniger und wo, wo muss ich auch aufpassen. Also ich bin, ich habe, wie gesagt, für mich diesen Ansatz, dass ich breitere Wiederholungsbereiche trainiere, dass ich immer auch schaue, dass ich nicht nur die Wettkampfübungen trainiere, sondern auch zum Beispiel solche Sachen, die man halt eher weniger gern trainiert, Split Squats, Ausfallschritte, Übungen für die Adduktoren. Ungarischen. Genau. Ja. <lacht> die Gefährlichsten. Und das ist halt so Zeug, was mir einfach hilft, um diese Basis auch zu erhalten. Und das mache ich auch bei anderen gerne. Und hier ist eben die Periodisierung sehr, sehr wichtig. Also ein Athlet von mir wird heuer seinen ersten Wettkampf machen, und wir haben und da ist schon jetzt ein Jahr bei mir und wir haben jetzt noch nie im Training Singles gemacht. Ja. Da können wir auch sagen, okay, das ist bescheuert. Ähm, nein, ist es ist nicht, weil wir halt einfach auch muskulär eine Basis legen mussten. Ja. Wir hatten dann halt einfach die Hauptübungen, so im Bereich 6 bis wie gesagt, Wiederholungen meistens und da konnten wir sehr, sehr gute Fortschritte machen und alles rundherum ein bisschen in höheren Bereichen. Also, es ist eher ein Hypertrophieplan mit Spezifität für die Wettkampflifts und mittlerweile gehen wir einfach immer weiter dahin, dass die Intensitäten schrittweise erhöht werden, Das alles, also die Assistenzen rundherum, die werden dann natürlich auch nicht reduziert, wenn es Richtung Peaking geht. Also, ich bin zum Beispiel kein Freund davon, dass wenn ich eh schon dauerhaft die Ermüdung habe, durch schwer beugen, schwer heben, Schwer benchen, ja, dass ich da noch hier, ja, zum Beispiel, schwere Romanian Dedics mache, ja. Weil es halt doch die, weil die, Spezifität da halt doch nicht mehr so gegeben ist. Oder dass ich sage, ich mache jetzt noch hip mit 250 Kilo. Das ist alles so, das ist meiner Meinung nach nicht mehr so sinnvoll, ja. Oder schwere Pull-ups mit Zusatzgewicht. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht über das Ziel rausschießt. Und, das war so eine Möglichkeit, die man hier nutzen kann. Und das funktioniert aus meiner Erfahrung auch sehr, sehr gut, dass ich diese ja Art von Periodisierung einfach nutze. Ähm,
0: ja. ja, aber Real Talk, sechs bis acht Wiederholungen. Ich sag mal, Beugen und Benchen sehe ich ja noch ein. Aber wenn ich sechs Wiederholungen beim Deadlift mache, dann bin ich tot. Also ja, das
1: es also das ist, das ist tatsächlich auch viel Gewöhnung. Also ich habe mal, das ist schon ein bisschen länger her. Ich habe da früher auch immer ein bis. Drei Reps meistens vier rum, ja,
0: mhm.
1: Und habe dann halt einfach mal einen Zyklus ausprobiert, wo ich angefangen
0: habe, zehner zu heben. Ja, dann machst das du aber nicht immer Pressatmung, oder? Wie bitte? Dann machst du aber nicht dauerhaft Pressatmung, oder?
1: Ja, also es
0: das kannst du nicht, da bist du tot.
1: <lacht> also, jetzt, also die also die Atmung ändert sich natürlich schon ein bisschen. ja. Mhm. Also die ersten ein zwei Wochen waren richtig abartig, das muss man auch so sagen, aber ich habe mich eigentlich relativ schnell dran gewöhnt und mittlerweile habe ich persönlich kein großes Problem mehr mit im Bereich 5 bis 6 Webs zu heben. Ja, also 8 hebe ich jetzt persönlich nicht vom Boden, sondern das mache ich dann eher rumänisch, also bei mir schaut so aus, ich gebe einmal die Woche Sumo und einmal die Woche rumänisch. Das ist das, was das für mich einfach sehr, sehr gut klappt. Das ist jetzt nicht das höchste Volumen, aber ich vertrage halt einfach nicht mehr. Ja? Und das ist auch so ein Punkt, man muss einfach für sich rausfinden, wie viel Intensität verträgst du, wie viel Volumen verträgst du und was ist die beste Frequenz für dich? Ja, weil ich habe das, ich habe damit experimentiert, dass ich zum Beispiel auch zweimal die Woche vom Boden heb oder dreimal innerhalb von zehn Tagen und es hat halt einfach nicht so gut funktioniert. Und darum weiß ich halt, okay, das funktioniert für mich und das mache ich.
0: Ja, ich hatte ja vor kurzem einen Podcast mit Tobias Kurz, das ist ebenfalls ein ähm, sehr guter Coach, mit dem habe ich an halt eh besprochen, für mich, also bei mir gilt das genauso, die Intensität regelt das Volumen, nicht umgekehrt, viele Menschen trainieren mit 30 Sätzen pro Trainingseinheit und das auf eineinhalb Stunden, wo du dir denkst, der Fuck, wie geht's was und dann zeigst ja. du halt denen wirklich, was eine Intensität ist und auf einmal können die mit 15 Sätzen mehr Effekt hervorrufen im Körper als mit 30 Sätzen. Also Menschen müssen mal lernen, was Intensität wirklich heißt. Auch mal ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Und, ja. und da du vorhin gesagt hast, dass du in der Prep, wenn du so in der Range von 1 bis 3 bist, dass du da dich eben wieder gewöhnst an das, eh ganz normaler Prozess, und dass du da sehr die zentrale Ermüdung spürst, beziehungsweise gewisse Strukturen einfach mal bisschen wehtun oder kleine hours machen ist auch irgendwo ein logischer Prozess weil das kennt glaube ich jeder wenn er mal so auf eine kleine rap Range geht dass er dann mal so ein paar passive Strukturen Anpassungen bekommt wie Bänder etc. gerade in der Schulter oder im Knie spürt man es ab und zu und da muss ich aber ich sagen, gerade bei der zentralen Ermüdung, da gibt es für mich zwei Strategien die ich gerne nutze, also funktionieren bei mir auch habe ich jetzt beides mal getestet. Äh, wenn ich jetzt in der Prep bin, dann kann ich, wenn ich jetzt vier Tage trainiere in der Woche, ich mache Uka-Uka, also Oberkörper-Unterkörper für die, die die Begriffe immer nicht kennen, dann mache ich meistens zwei Tage wirklich intensiv und zwei Tage etwas leichter mit so 80 Prozent. So kann man der zentralen Ermüdung ein bisschen entgegenwirken und so kannst auch du dann in der nächsten Woche auch wieder den anderen Lift schwerer machen beispielsweise oder wenn man fünf Sätze Kniebeugen hat an einem Tag dann kannst du die ersten drei heavy machen also du machst ein single heavy und dann noch zweimal doubles oder so und die letzten zwei machst du auch nur mit 70% also damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit diesen zwei Strategien kann man zentrale Ermüdung eigentlich relativ gut entgegenwirken hast du Erfahrungen mit solchen Strategien
1: ähm, ja, auch. Also das, was du da angesprochen hast, das ist auch eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Also ich habe hier tatsächlich mehrere Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Was auch funktioniert, ist zum Beispiel, wenn ich sage, ich habe jetzt eine Woche, wo ich schwer beuge und dafür eher ein bisschen leichter heb und in der nächsten Woche mache ich das umgekehrt. Ja, also dass ich quasi so eine so ein bisschen noch eine wellenförmige Periodisierung mit reinnehme. Das sind fortgeschrittene Strategien, aber in einem Ziel macht es auf jeden Fall auch Sinn. Und das, was du angesprochen hast, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Und das mache ich in dieser Art eben auch, dass ich auf jeden Fall auch Sätze mit reinnehme, wo ich aus diesen sehr niedrigen Wiederholungsbereichen rausgehe. Und das ist sowas, das ist meiner Meinung nach auch nötig. Ja,
0: ja auf jeden Fall. Ja, und gerade in der Offseason, wie du schon gesagt hast, da bin ich auch der Meinung, da kannst du gerne mal ein bisschen höher gehen. Ich bin zwar immer ein Fan, dass ich bei den Deadlifts nicht über die Fünfer Marke gehe, bin ich ganz ehrlich, weil ich selber, nee, wirklich, wenn ich so das Salva-Manöver, die Pressatmung so richtig intensiv benutze und dann baue ich wirklich extreme Spannung im Körper auf, das ist auch so das Erste, was Menschen bei mir im Coaching lernen. Also wenn die mal so einen Deadlift machen, mit extremer Spannung, da sagen sie, der Lift war nicht schwer, die, die Spannung aufbauen war schwer, ja. Also das ist immer ja. ganz interessant, wie Menschen das dann wahrnehmen, dass eigentlich das Heben gar nicht mehr so schwer ist, sondern mal die die Spannung aufbauen, dass dein Körper wirklich steif ist und nicht Beinrunden kann, das ist verdammt stark, ja. Und wenn du das ja. halt über die Rap von 5 machst, über die Rap-Range, dann wird es halt schon verdammt hart, also ich schaffe das so vier bis fünf Mal und dann ist aber schon bei mir Limit.
1: Ja, also hier gibt es, also das, was ich hier gern mache, ist, wenn ich ähm, wirklich höhere Wiederholungsbereiche mit reingehe. Also grundsätzlich muss man auch sagen, dass die Atmung sich natürlich ein bisschen ändert, wenn man in höheren Wiederholungsbereichen trainiert. <lacht> das ist ganz klar. Was man beim Kreuzidien zum Beispiel machen kann, ist, dass wenn ich sage, ich hebe auf höhere Wiederholungen, dass ich nicht unten einatme, sondern ich atme oben ein. Ja, das heißt, ich mache dann, äh, ich atme oben ein, berühre den Boden, bleib fest und gehe dann gleich aus dieser Position wieder weg. Das ist jetzt nicht äh, klassisches Touch-and-Go-Heben, sondern ich, äh, Pause. ich mache schon unten die Pause, aber ich bleibe halt immer auf Spannung und atme in der oberen Position. Also Das ist so etwas, was man auch ausprobieren kann. Aber wie gesagt, wenn du merkst für dich, Okay, es ist für mich einfach besser, wenn ich in niedrigen Wiederholungsbereichen hätte. Das ist völlig legitim. Ja, das ist völlig legitim. Ähm, wie gesagt, man muss immer, hier immer ein bisschen schauen, was für einen selber am besten funktioniert.
0: Kennst du die Atemschrei-Methode?
1: Ähm, ich weiß nicht genau, was du damit meinst.
0: Die, ähm, Notmal, äh, Wo du so ein Wort schreist, beziehungsweise sehr laut sprichst, und somit kannst du gut ausatmen. Kennst du die? da
2: Ja. Ja, ja
0: Genau, genau. Das kannst du eben bei höheren Rap-Rangen würde ich auch jedem empfehlen. Das ist eine Atemtechnik, die wende ich selber an. Wenn ich zum Beispiel ähm, angenommen, ich habe jetzt die front Squats oder so und bin da in einer Rap-Range von 6 bis 8 oder so, dann wende ich das sehr gerne an. Heißt wirklich, ich mache, also ich atme ein, gehe runter, baue meine also mach meinen Körper steif, dass ich nicht einknicken kann, baue meine Spannung auf, geh runter und das erste Drittel vom Lift benutze ich die Pressatmung ganz normal. Also da bleibt der Körper wirklich so unter Spannung. Und in den letzten zwei Dritteln, wo ich in der konzentrischen Phase bin, heißt, wo ich das Gewicht beim Beugen raufdrücke, da kannst du mit einem Schrei, beziehungsweise mit einem Leitwort, wenn du dieses richtig timst, kannst du genau an der Top Position dann ausgeatmet haben, also das ist auch so etwas, da muss man sich erstmal gewöhnen, dass man sowas macht, weil brüllen oder ein Wort sagen während einem Lift ist nicht für jedermann, weil nicht ja. jedermann wird gerne ange angesehen im Fitnessstudio. Aber ja. indem das mir das immer scheißegal war, was die anderen da denken, hauptsächlich packt da noch ein paar Gewichte drauf, habe ich das für mich genutzt und muss sagen, echt gute Technik so, weil das erste Drittel, wo du hebst, also beugst in dem Fall, wo du von der untersten Position rausgehst. Das erste Drittel ist das, wo die, der Körper eigentlich am meisten Spannung braucht, dass er nicht einknickt. Und die letzten zwei Drittel, wenn du dann durch ein Leitwort ausatmest, bei mir ist das Leitwort immer Masse, finde ich geil. <lacht> <lacht> immer wenn, so, wenn du so vorm Studio stehst und du hörst, mich da, du hörst da so einen Schrein drin, so Masse, Masse, dann weißt du, wer drin ist. Dann kennt mich schon jeder im Studio. Auf jeden Fall richtig geil und da atmest du einfach die letzten zwei Drittel vom Lift, atmest du aus durch ein Leitwort oder einen Schrei, also ein Brüllen und da komme ich eigentlich ziemlich gut klar mit und das baut auch die Spannung relativ gut zum Lift ab, so dass du immer noch genug Spannung im Lift hast, dass du nicht auf einmal alles ausatmest. Hast du diese ja. Technik schon mal probiert?
1: Ähm, in abgeschwächter Form, also dass ich quasi dieses... Ähm also ich, wie du gesagt hast, bei höheren Raps in der Beuge, dass ich unten, also in der ersten Hälfte von Bewegung einfach die Pressatmung habe und oben hin dann gezielt ausatme. Also ich habe da meistens, also ich mache das meistens ohne Schrei. Ähm, aber es ist natürlich auch auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und ja, man hat da so Hemmungen im Gym. Gut, hier in Wien in Dust Gym, das ist es scheißegal, ja, da kannst du schreien, wie viel du hast. <lacht> <die
0: Stadt>. <lacht> da wirst du respektiert,
1: <lacht> wenn du nichts machst. <lacht> genau, da interessiert ja niemanden. Im, in einem anderen Schirm kann es sein, dass du da rausfliegst, aber es müsste halt egal sein, dass du das <lacht> ähm, Aber es ist auf jeden Fall eine gute Methode auch. Ja, also Atmung ist sowieso sehr, sehr, sehr wichtig. Für, vor allem
0: eben Folgen eigentlich bei Änderungen. <lacht> Also bei mir im Gym, also mein Gym ist noch eher so wenig oldschool, also nicht so eins der neueren. Also meins geht schon noch so mehr auf die Kraft. Und von den Menschen her, die da drin momentan trainieren, bin ich auch einer der, sage ich mal, schwersten vor den Liftern her. Und wenn die halt, das ist immer so richtig geil, wenn du so, kennst du das? Ich mach, du bist auf sicher ein Freund davon. Jede scheiß Rap, die du machst, sieht eins zu eins gleich aus, mit gleicher Spannung da bist du hundertprozentig ein Freund davon, oder? Ja. Genau, und das ist immer so lustig, wenn so Menschen halt neu kommen und die kennen dich nicht so, und dann sehen die halt, du machst jetzt eine Beuge, in meinem Fall eine Low-Bar-Beuge. und die sehen da halt, ja, der macht eine Beuge mit 60 Kilo und der wird da schon so richtig rot im Gesicht, schon die Adern kommen schon raus durch die Pressatmung und der geht so richtig langsam rauf und runter, und die denken sich so, der Fuck, ist das so ein Schwächling oder so? Und dann, so zwei Sätze danach, wenn die so ihr Wasser geholt haben, dann hast du da so 170 oben und der Lift sieht einfach nur immer eins zu eins wie die bei 60 Kilo aus. Das ist immer so ganz lustig zum Zusehen, wie die dann immer gucken, weißt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also bei mir, ich, bei mir sieht es tatsächlich, also bei der Kniebeugung zumindest sehen die 60 Kilo Sports anders aus als die 180 Kilo Sports. Einfach auch, weil sich die Übung von der Mechanik ein bisschen ändert, ja, weil der Schwerpunkt, der Gesamtkörperschwerpunkt, also, äh, von der Massegewicht plus Körpergewicht, das verschiebt sich natürlich, wenn ich das Gewicht oben bis aufhöhe, äh, ja. Aber grundsätzlich hast du schon recht, ich will, dass die Übungen, also, dass die Ausführung auch konstant bleibt, also ich will, also vor allem auch während dem Satz, ich will, dass ich im Satz, ja, durchgehen eigentlich die gleiche Technik ab, weil sonst wird es auch schwierig, das Ganze einzuschätzen, wenn sich bei jeder Wiederholung die Technik ändert, das ist jetzt nichts, wo man, ja, <lacht> das will man auf jeden Fall auch vermeiden.
0: Ja, ja ich meine, du hast schon recht, dass jetzt auf der Stange mehr Gewicht liegt, aber im Endeffekt kannst du ja, ob jetzt mit 60 Kilo oder mit, sagen wir 180, egal, kannst ja trotzdem gleiche Spannung aufbauen durch Atmung, Anspannen etc., was man halt so macht. Und der Handelweg bleibt auch in diesem Sinne eigentlich gleich. Also hauptsächlich gerade. Und das habe ich gemeint. Also man sieht ja, wenn man so ins Gym geht und die machen nur mit Stange so jene Aufwärmsätze, ja, das sieht aus, als hätten die einen epileptischen, ganz logischer Prozess da bei denen irgendwie. Und ja, das versuche ich halt ganz stark zu vermeiden bei mir und meinen Athleten. Ja, wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zum ganz Anfangsthema, gehen wir nochmal auf das Kreuzheben zurück. Finde ich geiles Thema gerade. Okay, werfen wir einfach mal ein paar Punkte kurz rein, von wegen Assistenzübungen. Leute wollen stärker werden im Kreuzheben. Welche Übung würdest du empfehlen? Jetzt hau einfach mal eine Übung raus, dann hau ich eine Übung raus und anschließend werden wir auch erklären, wieso und was.
1: Passiert ja, das Heben und, ja, passiert das Heben.
0: Defizit Deadlift.
1: Rumänisches Kreuzheben.
0: Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, ein Arm, ein Bein.
1: Um, ja, also, ja. kommt schon an, wie, wie nah die Assistenzen dran sein sollen. Also, ich zum Beispiel auch für eine Beuge. Übungen wie Split Stance, Good Morning. Ja, das hat jetzt mit dem eigentlichen Kreuzheben nicht mehr viel zu tun. Ja, aber es hilft einfach, um die Hüftöffnung, um meiner Hüftöffnung auch zu arbeiten und die Muskeln auch in den diesen Rap-Ranges ja, da ein bisschen dran zu gewöhnen. Und ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von so einbeinigen Übungen Also mhm. wie gesagt, Bulgarians, Lunches Hat jetzt alles nichts direkt mit Kreuzheben zu tun. Ja, ähm, aber sind im weiterführenden Sinne vor allem auch ein bisschen weiter weg vom Wettkampf, sehr, sehr spezifisch. Ja. Also wenn wir wirklich konkrete Assistenzen für das Kreuzigen darüber sprechen, dann verwende ich die, die wir bisher eigentlich hatten. Also ich bin da relativ konservativ, sage ich mal.
0: Bist du da nur diese bis jetzt oder verwendest du da generell noch andere auch? Weil ich zum Beispiel, ich meine, du hast eh gesagt. Ähm, Passiert das Kreuzheben, finde ich geil. Dann, was ich auch gern mache, sind die Partial Deadlifts. Also, du machst nur die erste Bewegung der zwei Bewegungen, dass du nur die Beine streckst und die Hüfte noch nicht schießt, noch nicht nach vorne schießt. Kennst du auch mit Sicherheit. Mhm. Genau, dann.
1: Genau, also die Partial Rips, das ist auch ein wichtiger Punkt, äh, oder ein guter Punkt. Ähm, ich mache äh, was ich äh, die Leute auch machen lasse, sind so eineinhalb Reps. Ja, also, quasi zuerst den Partial vom Boden bis zum Knie und dann die komplette Wiederholung. Das ist auch einfach noch mal ein bisschen mehr Fokus auf die Startposition. Und das mhm. ist ja wie gesagt äh, der entscheidende Part von der Bewegung. Wenn ich den gut hinbekomme, ist der Rest easy. Und was man auch nicht unterschätzen darf, ich kann mit solchen leichteren Abwandlungen von Übungen auch hohe intensitäten schaffen, und trotzdem die Gewichte ein bisschen reduzieren. Und das kann ein sehr wichtiger Faktor werden, wenn es darum geht, auch ja, die Ermüdung ein bisschen geringer zu halten.
0: Mhm. Was hältst du so von den rake Pulse?
1: Ähm, für die allermeisten nicht sinnvoll. Das Argument, das hier dann in der Regel kommt, ist, ich will den oberen Teil vom Delift starten. Und das Problem was hier immer übersehen wird, ist, wenn der low beim Kreuzheben beschissen ist, dann liegt das in 90% von den Fällen daher, dass du einfach aus der Startposition nicht gut rauskommst. Denn wenn ich in der Startposition schon, schon in eine schlechte Position mit dem Rücken reinkomme, dann muss ich das oben natürlich wieder gut machen und Das ist halt verdammt schwierig, vor allem beim Zoom-Level. Konventionell geht es vielleicht noch, aber auch hier ist es sicher nicht ideal und bei blockpuls mhm. beim blockpuls da wird dieses problem überhaupt nicht bearbeitet ja und dass ich auch nicht vergessen darf die ermüdung die ich da reinbekomme ist natürlich auch mitunter sehr sehr stark ja vor allem ich kann ja wenn ich zum beispiel ab den knien weghebe ich kann da ja auch deutlich mehr gewicht verwenden und das ist schon so eine Sache, da muss man sehr, sehr gut aufpassen, wenn man die mit reinnimmt.
0: Also lass uns mal bei so einem Geheimtrick unseres Coachings einfach mal sagen, was wir gerne für die, sage ich mal, Deadlifts verwenden, das, sage ich mal, den meisten sehr schnell weitergebracht hat. Kannst du da so einen Trick sagen, wo du sehr gute Erfolge erzielt hast bei deinen Menschen?
1: Einerseits über die Assistenzen, also ich habe mit den 1.5-Webs und mit dem pausierten Heben sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht und ein anderer Punkt, der jetzt im Cup, vor allem im 3 dreikampf auch nicht so populär ist, die schreiben Leuten mittlerweile auch Pläne für die Mobility und das kann ein sehr, sehr großer Gamechanger sein für die Startposition. Mhm.
0: Was so ich immer ein Favorit bin, also was ich liebe, ich liebe es bei den Menschen, wenn die Negative beim Kreuzheben mindestens 5 Sekunden dauert. Es ist ja. richtig eklig, es ist richtig behindert. Aber meine Negative, egal bei welchem Gewicht, ist immer mindestens 5 Sekunden. Und das macht dich so verdammt stark, da dein Chor, dein kompletter Rumpf, das ganze Gewicht immer wieder 5 Sekunden mehr halten muss. Das macht dich letzten Endes im Rumpf so stark, und wird dir später auch bei der Spannung auch von helfen.
1: Ja, also 100%. Prozent. Das ist auch, ähm, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp, dass man die Negative beim, Kreuz, beim Kreuzheben vor allem nie mit reinnimmt. Weil negative bei allen anderen Übungen wird es mittrainiert. Ja? Beim Bankdrücken, mhm. bei der Kniebeuge. Nur beim Kreuzheben äh, machen die meisten es das so, dass die eigentlich sagen, ja, ich habe nur die Aufwärtsbewegung und dann wird es Gewicht Belassen, was je nachdem, was ich erreichen will, auch legitim ist. Aber vor allem in der Offseason bin ich schon ein sehr, sehr großer Freund, dass auch beim Kreuz eben die negative mit, ja, dass die auch akzentuiert wird. Das ist auf jeden Fall noch ein sehr, sehr guter Tipp auch von dir. Ja.
0: Ich finde immer das Beste so, wenn man jetzt neue Menschen hat, die bei dir trainieren. Und die sind halt jetzt nicht irgendwie auf Leistungssport aus, sondern einfach man kennt sie ja, die gehen einfach ins Gym, werden immer ambitionierter, möchten einfach mal stärker werden. Aber jetzt nicht irgendwie wettkampfmäßig oder so. Und ja, dann kommen halt so Aussagen wie, was ist denn jetzt die beste Bauchübung, kennst du das? Ja. <lacht> und dann kommen die so, ja na, ich habe immer Crunches gemacht oder Bauchpresse oder wie man die ganzen Geräte nennt. Und kenn ich, kenne ich selber nicht ganz, weil ich benutze ja nichts. Und dann sind sie immer ganz überrascht, wenn ich sage, Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken. Uhu, was ein Wunder. <lacht> <lacht> Nimm mal das Geilste und sieh so, ja wie jetzt, da wird ja der Bauch gar nicht trainiert. Aha, okay. Sag ich, ja was, wer muss denn deinen Oberkörper gerade halten, wenn du 100 Kilo auf den, auf deinem Nacken hast? Macht das der Bauch oder macht, macht das der Fuß? Hm, der Bauch. Hm, okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher.
1: Ja, also ich denke, kennt jeder, wenn er das erste Mal ordentlich Front-Scots macht, da ist oh, oh, oh. immer der da Rumpf das schwächste Element in der Regel. Also ich habe da lange front gemacht, bis ich bis damals die Quads verreckt sind. Und <lacht> da habe noch <man> <lacht> das spürt man dann auch auf jeden Fall einen Rumpf. Also das ist natürlich auch, das ist, was du gesagt hast, das ist auch völlig richtig. Ja, dass bei den Übungen da Korne sehr, sehr entscheidende Rolle spielt. Ich bin trotzdem auch ein Fan davon dass man den Rumpf auch außerhalb von, von den Menüpf ein bisschen bearbeitet. Also man hat hier mehrere Möglichkeiten. Also Planks sind so ein Klassiker. So wie so. Oder vielleicht auch in der Off-Season, was auch eine geile Übung sein kann, äh, sind so Sachen wie Turkish Get-ups, weil ich hier einfach auch Bewegungen und Position stabilisieren muss, die ich sonst nie habe. Und diese Basisarbeit ist was, wo aus meiner Sicht im Kraft-Dreikampf unterschätzt wird, was langfristig aber auf jeden Fall auch einen Effekt haben kann. Wichtig ist ja immer, dass ich das entsprechend einsetze. Ja? Weil einfach nur das sagen, ja ich habe es jetzt rein, das ist äh, natürlich nicht zielführend, aber wenn die Blöcke das auch erlauben, wenn das das Timing erlaubt, dann bin ich schon ein Fan, dass man solche Sachen durchaus auch mal trainiert. Oder auch so Sachen wie. Farmerswalk-Einnahme, so ja, mhm. ähm, da hast du auch diese Stabilisierung und das macht auf jeden Fall Sinn, auch das zu trainieren. Und ja, Core ist auf jeden Fall eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit.
0: Ja, ich finde es immer so geil, kennst du so die Aussagen, von wegen, ähm, du weißt erst, wie lange eine Minute ist, wenn du so ein Blank machst, kennst du die Aussagen? Ja. <lacht> und, dann, und dann sage ich immer so, hast schon mal eine Minute die Negative beim Frontsquad gemacht? <lacht> da ja, wird die Minute ja. noch ein bisschen länger. Ja, da
1: reichen schon die drei Sekunden.
0: <lacht> ja, auf jeden. Aber ohne Scheiß, Frontsquad, wenn du vorhin das erwähnt hast, also eine 10 Sekunden Tempo Frontsquad mit Pause, ja. mit Pause 10 Sekunden drin. Also, ich glaube, eine härtere Chor-Übung kenne ich nicht. Ohne Scheiß.
1: Ja, also, 10 Sekunden Front Squats, also, 10 Sekunden negativen beim Front Squats habe ich noch nie probiert. Und oh, dann ähm, noch Paust. Paust auch noch. Ja, also, was, was ich, also, da hat mir ein Coach mal so einen Block dran gehabt, mit einen Halb-Raps auf 12 auf Front beugen, und das ist Freude, ja. Oh. Aber Front Squat ist, was Core-Training angeht, schon... <lacht> das ist Heftig. schon sehr, sehr... Äh, ja, heftige Angelegenheit. Das ist ja.
0: Ich würde generell sagen, dass sobald Menschen sehr viel Freihandel trainieren und was sie auch sollen, meines Erachtens nach, weil koordinativ bzw. gesundheitlich sehe ich in Freihandel meistens mehr Vorteile, dass ich auch die Gelenke so zentrieren können, wie sie natürlich sind. Was bei Geräten leider nicht immer der Fall ist, wie zum Beispiel bei der Multipresse. Da können sehr viele Menschen Handgelenksprobleme bekommen, was ich schon gesehen habe. Und da bin ich generell ein Fan davon, aber generell auch, weil eben der Core extrem stark trainiert wird. Egal welche Übung du machst, sei es jetzt schweres Bankdrücken oder du machst nur Butterflies mit 20 Kilo Handeln, der Core wird jedes Mal extrem beansprucht. Dementsprechend ist die, Be die also die besten Bauchübungen sind eigentlich immer Freihandübungen. Siehst du das auch so?
1: Ähm, es kommt ein bisschen darauf an, was du möchtest. Ja? Also grundsätzlich stimme ich dazu, dass Freihandübungen auf jeden Fall auch sehr, sehr gute Chorübungen sind. Ob das ausreichend ist, ist ein bisschen fraglich. Also ich bin schon auch ein Fan davon, dass ich Leute außerhalb von den Übungen Sachen trainieren lasse. Also mhm. so Sachen, die ich angesprochen habe, Turkish Get -up, äh Einarmige Farmers -walk, äh, Walks ähm, oder okay. auch so Sachen wie einarmige
0: Presses, ja, also über Kopfbrücken Das ist schon was Ja um, gut, das sind ja im Endeffekt auch Handlübungen. Genau, also sind
1: es sind schon, also ich bin, es ist auf jeden Fall auch dahingehend, dass es jetzt nicht sowas ist, wo ich sage, ich hänge mich jetzt in die keine Ahnung, wie das Ding heißt, in die Crunch-Maschine oder sowas rein, ja. Das ist, wenn ich jetzt wirklich Maximalkraft trainieren will, nicht das Spezifischste, ja. Wenn ich sagen will, ich will optisch gut ausschauen, da sieht es so natürlich wieder ein bisschen anders aus. Da sind die Sachen durchaus legitim. Und ich sehe das auch bei mir zum Beispiel, wenn ich solche Crunch-Varianten und so drin habe, was ich mittlerweile sehr, sehr selten eigentlich habe. Das macht doch schon einen Unterschied, ja. Wenn es zum hm. Leistung geht, bin ich da schon, äh, stark bei dem, was du auch sagst, ja. dass ich, ähm, viel über die Grundübungen rausholen und das für die Grundübungen, also ich kann mit einem schwachen Chor einfach nicht, äh, eine 200 Kilo Beuge machen. Das wird nicht funktionieren, ja.
0: Völlig recht. Was ich zum Beispiel ein Fan bin von den Chorübungen her, wenn man jetzt wirklich rein vom Chor ausgeht, ohne dass jetzt irgendwie eine andere Muskelgruppe trainiert wird. Kennst du die McGill Big Free?
1: Ähm, gehört habe ich es auf jeden Fall schon mal. Was es jetzt genau ist, weiß ich hm. aus dem, dem Affekt nicht.
0: Ähm, das sind drei Chorübungen, die kombiniert sind. Erstens der Bird Dog. Das kennen vielleicht viele Menschen, wie der aussieht von der Reha. Wenn man so... Ähm, man kniet sich hin, die Hände sind auf dem Boden... Der rechte Arm und der linke Fuß sind gestreckt. Vielleicht kennst du diese Übung. Also bin ich mir fast sicher, dass du die kennst. Ich ja, sehen wir sehen, wir sehen, ja. Genau. Das sieht man eben oft in der Reha, dass einfach ein Arm und ein Bein gestreckt sind und dann müssen die halt so am Boden verbleiben. Ist eben auch eine gute Chorübung. Dann der Plank ist noch dabei. Ähm, ja, was gibt es von Plank zu sagen? Trainiert eben die seitlichen. Sehr gut. Der Bird Dog trainiert den kompletten Rumpf. Soll ihn so trainieren, sagen wir so. Und die letzte Übung. Curl Up heißt er, genau. Da wo du wirklich, du legst dich auf den Boden, ähm, stellst ein Bein auf, das zweite bleibt gestreckt. Deine zwei Hände kommen hinter dem Rücken, sodass du auf den Händen liegst. Und dann bewegst du nur den Kopf nach oben und musst die Spannung so halten. Hast du bestimmt schon mal gesehen. Ähm, das sind eben drei Chorübungen sind anfangs sehr einfach, bis man versteht, wie sie wirklich funktionieren. Da, bei einem Blank. Wie führst du einen Blank aus, Manuel? Würde mich interessieren gerade.
1: Ähm, also die Ausführung ist, ich denke, da gibt es nicht so viel zu sagen. Ähm, was ich bei den ähm, mich ein bisschen beachten würde, ist, wenn du die spezifisch für die schweren Lifts haben möchtest da muss man ein bisschen mit der Dauer achten. Also da macht es nicht so viel Sinn, fünf Minuten Planks zu machen, weil ein schwerer Satz Beugen dauert keine fünf Minuten. ja Das dauert so 30, 40 Sekunden vielleicht. Und ich würde dann auch in dem Bereich die Planks machen, nur natürlich dann auch mit Zusatzgewicht. ja mhm. ähm, Ansonsten von der Ausführung, also ich mache die als klassische Planks oder auch Sideplanks. Wobei Sideplanks habe ich eher ja doch, habe ich auch manchmal den Plan, ja.
0: Was ich zum Blank sagen kann, wie ich die Erfahrung gemacht habe bis jetzt, wie sie den besten Übertrag aus Grundübungen bekommen. Und da schaffe ich selber einen normalen Blank vielleicht maximal eine Minute. Und das ist schon fast zu viel für mich dann. Wenn ich richtig hardcore den Arsch und den Bauch anspanne dabei. Und gleichzeitig noch atmen will. Also heißt wirklich, du baust dauerhaft diese Spannung auf, indem dass du nicht einfach nur lose dahängst und chillst, bis es schwer wird, sondern du baust von Anfang an Spannung in deinem Chorbereich auf. Also du spannst wirklich den Bauch intensivst an und dann atmest du ganz normal währenddessen. Und das ist so hardcore zum Erhalten, da du durch das Atmen so viel Spannung verlieren möchtest, aber du kannst es nicht, da du immer noch kontrahierst den Bauch. Und da habe ich den besten Übertrag bis jetzt auf die Grundübungen bekommen, muss ich sagen. Da du auch in den Grundübungen den Bauch anspannst, und wenn du das bewusst im Blank machst und nicht nur passiv auf dich zukommen lässt, habe ich einen extrem starken Übertrag, muss ich sagen. Wie siehst du die Ansicht?
1: Ja, bin ich völlig bei dir. Also passiv drin hängen ist bringt gar nichts. Ja. Ähm, ich reicht das eigentlich auch dadurch, dass ich einfach deine Zusatzgewichte draufhau. Also wenn du mit 50 Kilo einen Lenk machst, das geht nicht, wenn du passiv drin hängst. Da erledigt sich das eigentlich schon von selber. <lacht> Aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, also ähm, Arsch und dich, anspannen, was geht. Ähm, schauen, dass du in der Lendenwirbelsäule neutral bleibst. Das ist eigentlich das Ziel von der Übung auch. Ja? Mhm. Ähm, weil das ist auch bei den anderen Übungen gefragt. Und ansonsten <lacht> Ja, das mit Atmung ist auch ein guter Punkt. Also bei mir ist es zum Beispiel so, Ich, wenn ich voll anspanne, ich kann da eigentlich kaum mehr atmen. Ja. Ähm, also man soll natürlich schon ein bisschen atmen, weil sonst wird es ja dann mal schwarz. Aber
0: ja, bin da auf jeden Fall auch bei dem, was du sagst. Ja, ja das ist aber richtig hardcore. Also ich habe mir das selber gelernt jetzt. Und wenn man das so mal ein bisschen kann, du wirst zwar immer zittern beim Ausatmen, da ein bisschen Spannung verloren geht, aber irgendwie ist das richtig geiles Gefühl weil sobald du wieder einatmest ist wieder alles stabil und sobald du ausatmest fängt einfach wieder alles richtig hardcore zum Zittern an, sobald du den Blank ja. machst obwohl du den auch ohne Gewicht machen kannst, dann weißt du ja Also das Was ist einfach. ja voll, probier das mal also hat mir extrem geholfen muss ich sagen, echt so ein kleiner Tipp von mir kleine Unterbrechung an dich lieber Zuhörer oder Zuhörerin wenn dir der Podcast gefällt, pack's in deine Insta-Story, gib eine Bewertung auf iTunes ab. Ich bedanke mich herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Podcast. Okay, lass uns mal heute zusammenfassen. Okay, ich glaube, heute ist es hauptsächlich um den Deadlift gegangen. Finde ich auch am geilsten, weil das ist meistens der Lift, mit dem Leute am meisten ziehen können, beziehungsweise bewältigen der drei wenn sie genetisch natürlich dafür gemacht sind, aber meistens ist es der Fall. Lass uns mal zusammenfassen, wie man jetzt beim Deadlift stark wird, was wir alles heute besprochen haben. Also erstens von meiner Seite mal Core Stability. Du musst einen extrem stabilen Rumpf und eine extrem stabile Atmung zusammen in eine Box bekommen, um dieses System zum Laufen zu bringen. So wirst du aus meiner Sicht extrem stark.
1: Ja, 100% von meiner Seite auf jeden Fall Technik und hier mit sehr, sehr massiven Fokus auf die Starposition. Also die Starposition ist das, was, ja, was darüber entscheidet, ob der Potential funktioniert oder ob der nicht funktioniert. Und da sollte auch die ganze Technikarbeit meiner Meinung nach reingehen, weil wenn du das hinbekommst, ist der Rest einfach nur noch, einfach easy. Du musst eigentlich nur noch aufstehen, ja. Und das ist auch der Punkt, wo die meisten Fehler passieren. Deswegen
0: Startposition meistern. Auch mal in sehr hohen Intensitätsbereichen trainieren. Wenn man aus, wenn man ausmaxen will, zu einem neuen PR oder WannaRam Max, da auch generell nicht nur sich das CNS anpassen muss, und auch die Muskeln und die passiven Struktur, Strukturen wie Bänder etc., dass diese diese Last überhaupt auch mal in Angriff nehmen können, ist auch noch so ein Punkt von mir.
1: Ja, und wenn wir schon bei dem Punkt sind, Trainingsplanung, ja, das ist auch hier ganz, ganz wichtig, dass du Übungen auch regelmäßig trainierst. Ich kenne viele Leute, die wundern sich dann, warum sie bei der Beuge nicht stärker werden und beugen einmal alle zwei Wochen. Ja. Das ist natürlich nicht so sinnvoll. Klar, mit der Frequenz muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man nicht über das Ziel hinausschießt, Vor allem auch beim Kreuzheben. Mhm. Ähm, wenn du schon fortgeschritten bist, das ist immer die Voraussetzung. Ja. Wenn du fortgeschritten bist, dann kannst du jetzt nicht einfach sagen, ich hebe jetzt statt einmal, dreimal die Woche. Aber ansonsten finde ich auch schon, dass man jedenfalls die Regelmäßigkeit braucht und auch ja, die Frequenz und das Volumen so gut wie es geht auch ausreizt. Also du hast eh schon gesagt, die Intensität spielt da massiv mit rein in der Wahl von Volumen und auch in der Wahl von der Frequenz. Mhm. Das wäre so mein Punkt. Einfach auch die wichtigsten Trainingsvariablen hier ordentlich berücksichtigen, weil das ist halt die Basis für jede Trainingsplanung. Ob es jetzt um einen Daylift geht, ob es um eine Bench geht, ob es um Muskelaufbau geht, das ist generell einfach der Fakt oder langfristig auch darüber entscheidet, wie gut du das.
0: Völlig richtig. Und das Wichtigste natürlich, Consistency. Wenn ich ja. konstant trainiert, wird nicht konstant Fortschritte erhalten. Tatsache. Das ist einfach das A und O. Und letzter Punkt von meiner Seite noch, wie wir, glaube ich, gut besprochen haben, sind Assistenzübungen. Du ja. kannst, wenn du im Bewegungsablauf der gewissen Übungen Probleme hast, kannst du mit Differenzierten Abweichungen derselben Übungen, den, die Bewegung intensiver trainieren und dadurch wirst du auch in der letzten Endes Grundübung im Bewegungsablauf effektiver und wirst auch mehr Gewicht bewältigen.
1: Ja, bin ich 100% bei dir. Assistenz aus, also richtige Auswahl von Assistenzübungen. Das ist eigentlich eine eigene Folge. Mhm. Also hier sehr, sehr viel rauer soll. Also ich finde, die Hauptübungen, also mit Hauptübungen muss man da immer darauf achten, was man überhaupt meint. Also beim Kraftfreikampf ist es relativ offensichtlich, was die Hauptübungen sind. Seitheben
0: Frontheben und ähm, Bizepsperls. Genau, völlig <lacht> wichtig. Wadenheben nicht
1: vergessen. Das ist auch
0: Wadenheben?
1: Also Wadenheben sollte ich auf jeden Fall immer vorne Rems drin haben. Das
0: ist wahnsinnig wichtig. Da werden auch Ach. die meisten Wettkämpfe gewonnen mit Wadenheben. Genau.
1: <lacht> die vierte Disziplin. Äh, ja. 400 Kilo Kaffees, dann bist du... <lacht>
0: im, Im kraft vierkampf <lacht> <Kraft> -Vier
1: <lacht> Oh shit. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall die Basis von jedem Programm. Ja? Und die Assistenzen sind da auch Also ohne die richtigen Assistenzen lässt du einfach verdammt gehen von
0: Ja, hast du völlig recht. Ja, es ist halt immer schade. Man sieht es im Gym, dass Menschen schon teilweise 10 Jahre trainieren, aber diese für ihr Gewicht, sage ich mal, wenn die sogar 90 Kilo wiegen und die trainieren halt nach 10 Jahren noch immer auf 150 Kilogramm Deadlift, ja, das ist halt schade so, also wenn die noch immer... Also mal vorausgesetzt, die haben auch das Ziel, dass die jetzt stärker werden. Aber dass die dann nicht irgendwann mal auf die Idee kommen, dass die einen richtigen Plan, also einen anderen Plan trainieren, weil diese Menschen trainieren meistens schon seit fünf Jahren denselben Plan. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, bin ich völlig, bin ich 100 bei dir. Das war bei mir am Anfang auch, also nicht zehn Jahre, aber wirklich zwei, drei Jahre die ersten zwei, drei Jahre meines Trainings, da habe ich halt. Nicht mit dem, also mit dem Beschiss, also ich habe eigentlich mit gar keinem Plan trainiert, sondern einfach so, mal da ein bisschen abschießen, mal da ein bisschen abschießen. Und es ist halt einfach nichts, was dir äh, wirklich gute Ergebnisse liefert am Anfang. So ein bisschen, was wirst du so schon zusammenbringen. Wie gesagt, du gesagt hast 150 Kilo, oder sowas, ja. Äh, das kann schon relativ schnell auch gehen. Aber wenn du wirklich sagst, ich habe wirklich Bock drauf, ich will sehen, Was ich so kann. Ich will sehen, wo es für mich hingehen kann. Ich will auch mal auf einem Wettkampf gut abschneiden. Ich will mein Total in Richtung 600, 700, was auch immer bringen. Dann kommst du halt an der Trainingsplanung einfach nicht vorbei. Und je früher du da anfängst sauber zu arbeiten, desto besser ist es. Weil wenn du mal weißt, was für dich funktioniert, dann kannst du langfristig einfach auch immer da verbessern und muss nicht ständig neue Sachen ausprobieren und wieder von Null starten. Das ist ein sehr, sehr entscheidender Faktor aus meiner Sicht.
0: Ich finde es einfach immer so extrem respektabel, wenn sich Menschen wirklich auch mal Hilfe suchen und nicht auf ihrem Ego ja. sitzen, dass sie sagen, ich kann das alles alleine. Weil ich glaube, du und ich können aus eigener Sicht sagen, wir haben am Anfang trainiert, wir sind zwar stärker geworden, dennoch weit nicht so intensiv, wie wir es könnten. Und wenn wir dann einmal in richtige Betreuung kamen, dann hat man einfach mal wirklich gemerkt, was Training heißt und wie Fortschritt aussieht in diesem Bereich.
1: Ja, bin ich 100% bei dir.
0: Und da bin ich einfach so extrem dankbar, auch an meinen Coach. Also, falls du das hörst, Jan, danke, dass du mich da auch immer unterstützt hast und mich weiterhin unterstützt auf meinem Weg. Und genau, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, wenn ihr nicht dauerhaft einen Coach wollt, besorgt euch einfach mal irgendwen, wenn ihr einen kennt, vor allem, den ihr auch vertrauen könnt, der auch gut ist, einmal für einen Monat einen Coach nehmen. Ihr werdet einfach, ihr werdet mal sehen, was richtiges Training ist. Also das, glaube ich, kann ich jedem Menschen empfehlen. Wie ist da, wie siehst du das?
1: Ja, also Coach ist ein Game Changer auf jeden Fall.
0: Hm. Ist immer so. Auch, wenn man so spricht, ja, von wegen Fußballer oder so die sind so erfolgreich und die brauchen auch keinen Coach. Und dann denke ich mir nur so, glaubst du ernsthaft, dass der Typ nicht einen scheiß Coach hat, der Ronaldo, oder was? Glaubst du, der macht das alles selber?
1: Ja, also das ist, so ein Christian Ronaldo der hat einen Coach für, für den Schlaf, einen für die Ernährung, einen für das Krafttraining und so weiter. Also es ist gang und gäbe in jedem Spitzensport, mhm. dass man auch die professionelle Unterstützung hat und wenn du ambitioniert bist, dann, musst du, dann solltest du das halt auch so weit wie möglich ausreizen. Ja, Das heißt, wenn du Ambitionen hast, wirklich auch das auf Leistungsniveau machen zu wollen, dann wirst du da nicht dran vorbeikommen, weil selber coachen funktioniert dann, wenn du wirklich die Ahnung auch hast, nur ab einem gewissen Punkt wird es einfach schwierig, weil auch die... Objektivität fehlt, also ich kenne das von mir selber, wenn ich mir persönlich einen Wettkampfzyklus oder ein Picking schreiben müsste, das ist einfach sehr, sehr unangenehm, ja, auch wenn ich auf jeden Fall die Fähigkeiten dazu hätte, das ist äh, das geringste Problem, aber du merkst mir einfach, okay, du triffst tendenziell schlechtere Entscheidungen, wenn die eigenen Emotionen damit reinspielen, und das würde ich auf jeden Fall, ähm, ja, das lässt sich auf jeden Fall vermeiden.
0: Ja, hundertprozentig. Aber was eben in diesem Fall auch wichtig ist, dass man mit seinem Coach auch wirklich offen und alle über alles spricht. Weil wenn du ungefähr weißt, welche Übung dir gut tut, von der Vergangenheit auch schon, wo du gemerkt hast, die hat was gebracht, dann kannst du nicht erwarten, dass der Coach dich, nur weil er jetzt, sage ich mal, Spezialist auf seinem Gebiet ist, dass der jetzt gleich von Anfang an alles perfekt machen wird bei dir. Der muss sich genauer erstmal so an dich rantasten, weil woher soll der wissen, was bei dir optimal funktioniert. Da muss man auch offen kommunizieren darüber und du musst genauso sagen, wo du der Meinung bist, dass was dich weiterbringt. Und dann kann man ja mal sehen, einen Zwischenweg finden. Ja,
1: ja also 100% Kommunikation ist es A und O. Das ist einfach, weil ohne gute Kommunikation hast du auch nie das volle Potenzial, was du aus einem Coaching rausholen kannst. Und das ist auch für mich immer ein Kriterium, nachdem ich einen Coach aussuchen würde, dass ich mit dem auch vorher einfach mal spreche und mir anschaue, wie die, oder wie derjenige mit äh, seiner Athleten kommuniziert. Und jetzt nicht einfach drauf, nur drauf, okay, okay, mein Coach hat 50.000 Follower und da hat, da hilft so und so viel, ja, weil das heißt einfach noch lange nicht, dass der mir in der Situation auch weiterhelfen kann. Und hier, also Kommunikation, was Coaching betrifft, ist meiner Meinung nach fast schon der wichtigste Punkt, weil du kannst das geilste Programming haben, du kannst die geilsten Ernährungsstrategien, Erholungsstrategien, was auch immer haben, ja, wenn das beim Athleten nicht ankommt und der Athlet einfach zu viel negativen Stress hat, wenn er sich nicht wohlfühlt, dann wird er auch nicht die Leistung bringen können, das ist sehr, sehr wichtig,
0: ja. 100 Prozent, ich bin auch so ein Mensch, wenn jetzt ich merke so, dass ein Athlet von mir zum Beispiel eine Übung überhaupt nicht mag. Ja, ich meine, wenn es jetzt nicht Kreuzheben selber ist, weil dann wird es problematisch, wenn er da stärker werden will. Aber wenn es jetzt nicht Kreuzheben selber ist, sondern von mir aus Crunches oder so, wenn ich die überhaupt mal einbaue, mache ich eigentlich relativ selten. Zumindest bei denen, die wirklich auf Leistung gehen. Ja. ja gut, dann dann nehme ich die halt raus, ist doch mir egal, ja. Also lieber, der hat zehnmal mehr Spaß, sagt in sein Training und kann Gas geben also wenn ich den jetzt mit 10 Übungen abfack und von 11 und der wird der wird dann ins Gym gehen und nur noch auf RPE 5 trainieren, also da wird nichts mehr weitergehen, ja?
1: Ja, auf jeden Fall, also man muss da immer auch, wie gesagt, die, der Athlet muss auch von sich aus äh, den Willen mitbringen, dass er das macht und dann ist es eigentlich ja, relativ simpel, würde ich sagen, klar, es werden immer Übungen drin sein, die man jetzt nicht so geil findet, wenn ich vom Coach irgendwelche Sachen reingeschrieben bekomme, wo ich mir denke, oh shit, das finde ich auch nicht geil im Moment, aber ich mache es halt, weil es mich besser macht. Aber prinzipiell ist es natürlich nur ist Spaß auch immer ein sehr, sehr großer Faktor. Es bringt überhaupt nichts, wenn du keinen Bock auf Powerlifting hast, dass, du, dass man dich jetzt zwingt, Powerlifting zu machen, weil du wirst einfach keinen Spaß haben, du wirst das auch nicht durchziehen. Und das, ja, es ist natürlich immer die Voraussetzung, dass man, vor allem auch, wenn man in den Leistungsbereich reingeht, dass man das
0: auch will. Ich stelle mir, Entschuldigung, aber stelle mir das gerade so geil vor. Du bist zum Coach und da kommt jetzt so ein Athlet zu dir und der, der sagt halt so, ja, nein, nee, er will nur so ein bisschen abnehmen und gesünder werden und du so, du mein Lieber, du musst mal dringend Powerlifter werden und pfeifst dann so richtig die Assistenzübungen, kreuzheben, alles rein, höchste Intensitäten, aber der will einfach nur Gesundheitssport machen. So richtig behindert. Ja. Genau,
1: also das funktioniert halt nicht. Da kannst du als Coach entweder sagen, du, ich äh, arbeite mit mir, ich arbeite nur mit Leuten zusammen, die auf dem Wettkampf wollen oder du hilfst äh, Athleten nehmen das oder Kunden nehmen das zu erreichen, was er will. Das ist halt auch so, Coaching, es geht halt um, um die Person und nicht um nicht darum, dass ich als Coach sagen kann, haha, schau an, was ich für krasse Leute am Start habe, mhm. Sondern es geht einfach darum, dass die Leute ihre Ziele erreichen und dass ich denen dabei auch helfen kann. Und das ist halt auch das Wesentliche. Ja,
0: ja mir geht es auch irgendwie nicht darum, dass ich jetzt die krassesten Leute coache von mir geht's es darum, dass ich richtig krasse Resultate bekomme von dem, was sie vorher waren. Ja. Weil ob ihr, wenn jetzt einer 70 Kilo wiegt von mir aus und der hat irgendwie so 40 Kilo Kreuzheben gemacht und ich habe den jetzt auf 140 gebracht, ja, dann ist mir das egal, ob 140 viel oder wenig ist für sein Körpergewicht, was aber nicht wenig ist für 70 Kilogramm. Also das heißt so, ja. so viel sei gesagt für einen normalen Sportler. Aber dann ist mir das doch scheißegal, aber sieh dir das an, wo wir den hingebracht haben, weißt du?
1: Genau, also, es ist, also 100 Prozent, das ist auch der Punkt vom, vom Coaching, was halt am, mit Abstand am meisten Spaß macht. Dass halt einfach die Leute nachher auch sehen, hat das äh, so viel mehr drin. Und wenn du das <lacht> mal im Training verstanden hast, ist es ist ja nicht nur so, dass sich das nur aufs Training auswirkt, sondern das ist auch in anderen Lebensbereichen. Also für mich zum Beispiel das Training auch sehr, sehr viel gebracht hinsichtlich äh, beruflich, auch zum Beispiel in der Hinsicht, ja, dass ich da einfach auch merke, okay, ich kann auch wirklich ähm, Sachen erreichen, die ich mir vornehme, und das ist halt eine sehr, sehr geile Sache, wie man das Training auch richtig lernen kann.
0: Ja, hundertprozentig. Und ich sage auch, wenn man so auf der Suche nach einem Coach ist, wie du schon gesagt hast, ich würde immer als erster mit einem Menschen sprechen, nicht nur auf von mir aus seine Follower oder seine Bewertungen sehen, weil... Jeder Mensch ist da anders und wenn die Chemie nicht passt, kann der noch so gut auf seinem Fach sein. Aber du wirst es nicht machen, was er sagt und er wird auch nur frustriert mit dir sein. Und wo ich immer der Meinung bin, also was zumindest ich auch von mir berichten kann, irgendwo merken es Menschen doch, ob du dich jetzt erstens für sie interessierst und zweitens der Richtige bist. Das merkt man doch irgendwo sofort am Reden, bist du auch der Meinung?
1: bin ich zu 100% bei dir. Also bei mir ist es wirklich so, ich rede mit den Leuten sehr, sehr ausführlich, wenn mhm. die äh, sich bei mir bewerben, von Platz. Und da merkt man es schon auch sehr, sehr schnell, passt das oder passt es nicht. Und wenn ich einfach merke, okay, das passt hinten und vorne nicht, dann sage ich das den Leuten auch. Ja, mhm. Das macht für, für beide Seiten einfach keinen Sinn, wenn man da irgendwas aufzwingt und das klappt hinten und vorne nicht. Ja. Und wenn ich halt merke, okay, du bist einfach, das, du passt einfach nicht zu mir, dann gibt es ja den, dann, was ich dann halt immer versuche, ist, dass ich den jemanden anders empfehle, wo ich merke, okay, das ist der Richtige für den. Ja. Wenn bei mhm. mir zum Beispiel jemand kommt und der will einen bodybuilding Wettkampf machen und die Diät, ich kann dem posen, habe ich keinen Plan von, ja. Aber ich kenne halt andere Leute, die denen das beibringen können und dann sage ich dem halt, du, ich könnte dich zwar breit und wie machen, aber posen No Chance. Ja, das ist wahrscheinlich, es ist sinnvoller, wenn du zu Person X gehst. Ja, und das ist auch völlig in Ordnung. Es ist von beiden Seiten besser, weil der Kunde bekommt bessere Ergebnisse und du als Coach, ähm, ja, ich, du bist nicht genau bei, davon genervt, weil du dem nicht optimal helfen kannst. Ja. Also das ist schon immer auch, äh, das ist das ist extrem wichtig für mich
0: sowieso, man sollte auch immer authentisch bleiben, sage ich, ja. weil irgendwo, wenn jetzt einer leistungsfähig sein will, was ja jetzt so unser Fachgebiet ist, und dann kommt er halt, also natürlich leistungsfähig im Sinne der Grundübungen, ganz klar, weil ein olympisch Gewichtheber würde ich niemals coachen, da wäre mir die Technik einfach zu anspruchsvoll. Ähm, wenn jetzt, man muss einfach authentisch sein, weil wenn jetzt einer kommt und der merkt, du brennst für das Thema, dann findet der das auch geil, der merkt das ja so. Wenn du jetzt nur einer bist, der so sagt, ja gut, bringen wir dich schon hin, weißt du, was ich meine? Ja, 100%. 100%. Aber wenn einer da, wenn einer mit dir redet und der merkt, dieser Mensch, dieser Coach, der brennt für das Thema und das ist der Richtige für mich. Also ich kenne das, da gibt schon so teilweise Menschen, mit denen du dich unterhältst, die auch bei dir im Coaching sind. Die haben einfach seit dem ersten Gespräch mit dir haben die gemerkt, das ist genau der Richtige. Finde ich geil einfach, finde ich richtig geil. Und das sind ja, das auch die mein. Menschen, die am längsten bei dir bleiben ganz logisch.
1: Genau, das ist auch das, was ich zumindest immer als Ziel habe. Also ich habe auch ähm, seiner so von mir, das ist mittlerweile ein Jahren bei mir und das ist halt extrem geil. Weil das ja, ist komplett. halt auch die Veränderung und bei mir ist es mittlerweile so, ich arbeite auch nur noch mit Leuten zusammen, die mindestens ein halbes Jahr bei mir bleiben. Weil alles darunter finde ich, also das Minimum ist so drei Monate, weil das ist so ein Zeitraum, wo du Zumindest bei einem leicht fortgeschrittenen, also bis auf das Level, schon sehr gute Ergebnisse auch liefern kannst. Aber, als, um als Coach wirklich zeigen zu können, dass du alles so drauf hast, du brauchst halt auch ein bisschen Zeit. Ja? Hm, Planungssicherheit auch. Genau, also es geht einfach darüber hinaus, dass ich dem jetzt einfach hier in einen Spreadsheet hinwerfe und sage, da ja, mach das. Ja? Das ist einfach nicht, das ist einfach nicht der Anspruch, den ich, äh, den ich habe. oder wenn ich von mir will. Ich mache es auch nicht. Ja, weil ich sehr, schlechter Plan damit gemacht hat. Und wenn jetzt einer sagt, der will einfach nur einen Trainingsplanen, schicke ich ihm halt einen Link dazu zu einem Buch oder sowas. ja Also das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das auch ein bisschen im Kopf hat. Coaching und irgendwie einen Trainingsplan kaufen, das sind zwei komplett verschiedene Sachen. Das ist auch sehr, sehr wichtig, dass man das auch ein bisschen ja, versteht, sag ich mal.
0: Ja, komplett Gerade beim Coaching, weil du gesprochen hast, von mindestens drei Monaten. Also bei mir sind die ersten zwei Monate in jedem Coaching, egal ob ich jetzt mit jemandem Gesundheitssport trainiere, weil die lernen bei mir genauso Kreuzheben und Kniebeugen. Ich finde es einfach wichtig und geile Übungen. Man muss ja, ja nicht immer alles in die Höhe treiben, sage ich mal, vom Gewicht. Aber also natürlich, vorausgesetzt es macht ihnen auch Spaß, ganz klar. Äh da muss ich immer sagen, die ersten zwei Monate sind bei mir alleine schon Technik-Cycles. Da sage ich wirklich, übertreib's nicht mit dem Gewicht, wir müssen jetzt mal an der Technik fällen, Dass wir zumindest mal die, den Grundbaustein hier haben, der passt, und den Feinschliff können wir immer noch später so anpassen während der Zeit, weil man einfach sehr viele Wiederholungen braucht. Aber ich brauche mal mindestens zwei Monate, dass ich dich technisch auf einen halbwegs moderaten Stand bringe, sage ich mal. Wie ist es so bei deinen Coachings?
1: Ja, also es kommt darauf an auf welchem Level gerade ist aber ich äh, sehe das auch so wie du. Es dauert einfach eine gewisse Zeit und wenn ich viele Sachen korrigieren muss in der Technik, das schaffe ich nicht in ein zwei Wochen. Mhm. Das muss man Leuten auch ganz klar so kommunizieren, dass man auch sagt, hey, ich ähm, weiß nicht, also es wird halt einfach ein bisschen dauern und die Leute, die es wirklich wollen, für die ist es auch gar kein Problem, weil die kommen auch mit langfristigen Zielen zu dir und die sehen dann auch bei dir, okay, du bist schon sehr, sehr lange in dem Game drin und du lebst das auch, ja. Das ist auch das, was du gesagt hast mit der Authentizität, das ist fucking wichtig und darum lebe ich auch hier in Wien reinzugewohnt, weil hier halt das geilste Gym ist, ja. Und <lacht> Ehre. Weil ansonsten äh, würde ich hier nicht wohnen und das sehen die Leute natürlich auch und die wissen, okay, das ist für den nicht nur so ein, äh, so ein Side-Hustle oder sowas, ja sondern ja, genau. das ist das, äh, wofür die Person auch steht und das ist halt meiner, aus meiner Sicht absolut absoluter
0: Keep. Ich kann dir eine Geschichte erzählen, das ist so behindert, du wirst <lacht> sicher gleich richtig lachen, aber egal. Da sagen wir so, ein Kollege von mir, den habe ich so ein bisschen Plan gemacht. Das ist halt ein guter Freund von mir, für den mache ich das so. Und der war halt damals noch im Gym, in so einer, in einem Ort, da wo ich halt nicht war. Und der hat halt mit meinem Plan trainiert, war relativ gut ausgelasteter Plan von seinen Muskelgruppen etc. her, Push-Pull und viermal die Woche. Und da kam der fitnessstudio mal zu ihm und hat halt gesagt, ob er einen Trainingsplan von ihm will. Das ist so ein 50-Jähriger, weißt du, und der trainiert selber fast nicht mehr, also kannst du schon denken, auf was das gleiche hinauslaufen wird. Und dann hat halt der auf seinem Plan fast nur Freihandelübungen gesehen, da ich immer ein riesiger Fan davon bin, dass man einfach mal Koordination, Rumpfstärke etc. bekommt, weil bringt mir ja nichts, wenn ich dich zwei Jahre auf Geräten trainieren lasse und dann erst auf die Handelbank bekomme. ist für meine Augen, wenn du auf Leistung orientiert bist, sinnlos. Und genau, auf jeden Fall kommt halt der zu ihm hin, und sagt zu ihm, du kannst doch nicht am Anfang Freihandeltraining machen, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, und da wirst du dich sofort verletzen. Hat er zu ihm gesagt. <lacht> ja, das ist halt einfach schon brutal, wenn da so Fitnesstrainer kommen, die schon so 50 oder irgendwas sind, und sich einfach seit, glaube ich, 30 Jahren nicht mehr wette gebildet haben. Ja, ich, sag ich mal, Trainer können Flur und Segen zugleich sein, ja.
1: Ja, also... Wie gesagt, es ist, es hat natürlich auch jeder so seine Ansichten, ja. ähm, es ist, je nachdem, was du halt für Ziele hast, ist es durchaus auch, aus meiner Sicht zumindest, legitim, wenn du sagst, okay, ich trainiere manchmal eher ein bisschen auf Geräten und geh später dann an die Langhandler ran. Das kann man schon machen, ja. Frage ist immer, was habe ich für Ziele, was will ich und, ja. Naja, ja, wir gehen jetzt von ja, Leistung ich, aus. Ja, also ich, ich weiß schon, was du meinst, also diese äh, pauschalen Aussagen, okay, das ist absolut schlimm, dass du das machen kannst. Oder auch so Sachen ähm, hast du vielleicht auch schon gehört, dass Leute dann sagen, okay, ich muss zuerst stärken, Bein werden, bevor ich Kniebeugen machen kann. Und das ist halt <lacht> what the fuck. Das ist so wie wenn du sagst, okay, ich muss äh, zuerst äh, auf Muttersprachenniveau Englisch sprechen können, bevor ich anfange Englisch zu lernen, ja, also das ist halt äh, komplett sinnfrei. Ähm, ja.
0: <lacht> ja, ich meine, ich sehe ja ein, das Gerät am Anfang vielleicht ähm, gewisse Muskelgruppe, die Muscle-Mind-Connection, kann dir helfen, weil am Anfang kannst du noch sehr schlecht, sage ich mal, deine Muskel ansteuern, aber dennoch, wenn du auf Leistung orientiert bist, dann werde ich dich doch nicht irgendwie ein Butterfly auf der Maschine machen lassen, wenn du mit Butterfly Freihandel zum Beispiel, auch wenn der das Widerstandsprofil ein anderes ist, dass sich die Kraftkurve ändert, weil bei einer Maschine hast du immer die gleiche Kraftkurve meistens, bei dem Freihandel natürlich nicht, dass sich der Schwerpunkt weiter weg vom Körper bewegt und dann näher zum Körper. Aber alleine die Core-Stability, die du mal bekommen musst oder die Koordination, wird einfach so viel besser geschult. Und wenn jetzt einer das Ziel hat, der möchte im Bankdrücken zum Beispiel stärker werden, dann, und gerade als Anfänger, wenn du eben noch keine Koordination hast oder Rumpfstabilität, da sehe ich eigentlich überhaupt keinen Sinn drin, dass ich den jetzt nur auf Geräten trainieren lassen würde, weißt du?
1: Ja, bin ich, bin ich 100% bei dir. Also ich äh, verfolge auf jeden Fall auch einen Ansatz, dass ich den Leuten so früh wie möglich einfach auch die wichtigsten Grundübungen beibringe. Ähm, es muss nicht immer so ausschauen, dass der gleich vom Boden geht ja, oder gleich mit der Langhand beugt da kann auch Goblets kurz am Anfang machen oder rumänisch mit Kurzhanden auch vielleicht, wenn der ganz am Anfang steht aber ich bin da auf jeden Fall auch auf deiner Seite, weil das sind Übungen, die gesundheitsspezifisch auf jeden Fall einen sehr guten Übertrag haben wenn ich leistungsspezifisch arbeiten will, gut komme ich eh nicht dran vorbei und auch wenn ich rein optische Ziele habe, was halt auch viele haben, dann sind das auch Übungen, wo ich sehr sehr viel rausholen kann und deswegen ist, deswegen sehe ich das ähnlich wie du. Also ich finde, das ist, ich finde, man kann das machen, dass man am Anfang sagt, okay, ich trainiere mehr an Geräten, aber es ist sicher nicht optimal, wenn ich, aber es ist auf keinen Fall optimal, wenn ich sage, ich trainiere nur an Geräten, ja. Ist, es ist auch aus bodybuildischer, also aus Sicht, würde ich persönlich immer die Kombination aus beiden wählen. Und wenn du leistungsspezifische Ziele hast, ist natürlich da, Größte Teil auch ja, an den freien würde ich mal sagen.
0: Ob das Beste ist, im selben Gym, da wo da war auch eine Trainerin, und da hat er mal Kniebeugen gemacht, die ich ihm gezeigt habe. Da haben wir die so ein bisschen angepasst, dass sie sich gut anfühlen. Und dann hat die zu ihm gesagt, er darf ja nicht breiter als hüftbreit stehen und die ja, Beine dürfen nicht nach außen zeigen
1: <lacht> Ja, also das sind, wo ich meine Ratzen halt schon ziemlich klar, ja. Und
0: das ist auch schon ehrenhaft, weil dann sage ich, ja, mach mal eine so. Dann hat er eine Formel gemacht, ja, komplett Rücken rundet ein, Schwerpunkt fällt nach vorne. Sag ich so, und jetzt machst du es nochmal, wie ich es gezeigt habe. Und dann ach, macht das halt eins auch fast. Ja, was fühlt sich besser an, ja, das zweite.
1: <lacht> ja, es ist
0: halt einfach ja.
1: sehr viel Unsinn verbreitet, das ist ganz klar. Und diese Mythen, wie du sagst, das da auch beim beugen, die Beine nicht zu so sehr nach außen schieben oder die Knie zu sehr nach vor oder ich darf nicht breit das Hüftbreit stehen. Das ist so ein Unsinn, das stört halt nicht aus. Ja, leider. <lacht> und das ist ja, das Einzige, was man machen kann, ist halt, dass man auch ähm, mit den Leuten dann auch Klartext spricht und denen vielleicht auch sagt, die so an diesem Zeug hängen, dass man sagt, okay, hey, vielleicht ist das einfach nicht. Sinnvollste für dich und wenn die dann darauf hören, das ist okay. und Wenn wir sie nicht hören wollen, dann ja, ich meine, kann es auch nicht äh, jeden davon überzeugen. Aber ich, ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Das ist natürlich ähm, nicht sinnvoll, solche Sachen, vor allem auch, ich finde auch viele Anfänger oder leicht fortgeschritten, die werden durch solche Sachen auch auf jeden Fall demotiviert und die verlieren eine Lust am Sport wenn ihr dann ständig zu hören bekommen, okay, das ist Bullshit und ja, also dann finde ich, muss man schon ein bisschen
0: aufpassen. Pauschalaussagen sind einfach generell Bullshit in dem Sport, wenn wir ehrlich sind. Genau, also
1: das ist sehr, sehr häufig der falsche Weg.
0: Richtig. Okay, Manuel, hm. mega geiler Podcast heute.
1: Ja, hat mir auch richtig gefallen.
0: Hast du heute ein Learning selber mitnehmen können für dich? Oder war alles schon bekannt?
1: Also von Learnings für mich. Ja, also nochmal, das ist das was wir zum Schluss hatten, finde ich war eigentlich der wichtigste Part. aber für mich der wichtigste Part einfach da, die Individualität im Vordergrund stellen, ähm, selber nicht auf, diesen, auf dieses Schwarz-Weiß-Denken reinfallen. Das finde ich ist ganz, ganz wichtig. Ja äh, ansonsten. Ähm, das ist so für mich denke ich mal die persönlichen sitzt noch zum Schluss. Ja.
0: Was mir ganz gut gefallen hat von dir, war diese eineinhalb ähm, Deadlifts. Also finde ich mega cooles System, habe ich vorher noch nicht gehört. Muss ich auf jeden Fall mal bei mir selber anwenden und mal testen, ob das für mich gut funktioniert. Und ja, Manuel, du bist ein richtig, sage ich mal, hoher Gast heute gewesen, weil man merkt, dass du fachlich auf einer guten Ebene bist, weil ich spreche auch sehr viel mit Hobbysportlern und natürlich sind das immer zwei Welten, ob ich jetzt mit einem Hobbysportler spreche oder mit einem richtigen Coach, wie mir selber. Ich glaube, man merkt, dass wir da auf einer guten Welle schwimmen, sage ich mal. Ja. Und ja, hast du noch letzte Worte für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen?
1: Um, ja, um es auf den Punkt zu bringen, eigentlich, ich schaut, dass ihr ständig euch verbessert, was Technik angeht, was Programming angeht, da einfach die Konstanz auch einbringt und progressiv arbeitet. Es ja, also ist einfach viel wichtiger aus meiner Sicht, dass man sich langfristig immer ein bisschen verbessert, anstatt zu versuchen, von Anfang an alles perfekt zu machen. Das wird nicht funktionieren. Die erste Kniebeuge wird immer beschützt nachschauen. Ja. Also Zumindest bei den meisten, wenn du gerade ein gewissen Talent dafür hast und wichtig ist halt einfach auch dranbleiben. Und das die letzten, sag ich mal, so 20, 30 Minuten auch hinsichtlich Coaching, was es da zu beachten gibt, das würde ich auf jeden Fall auch jedem ans Herz legen, dass man da, ähm, ja, finde ich das ein bisschen zu Herzen nimmt.
0: Ja. Sehr geil. Manuel, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute hier warst. Ich werde dein Instagram Profil im Podcast verlinken, dass Menschen dich auch finden. Ähm, was es noch zum Sagen gibt, der Manuel hat selber einen Podcast. Möchtest du den auch noch kurz erwähnen, Manuel?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also mein Podcast laut heißt Become Stronger Podcast. Und da geht's auch um verschiedene Themen, wie man eben stärker wird auf allen Ebenen. Also ich gehe da sehr stark auf, auf den mentalen Part rein, weil ich die letzten Jahre auf jeden Fall auch schon weil ich habe gemerkt, dass es auch sehr, sehr wichtig ist und da muss man auch drüber sprechen, vor allem auch in solchen Situationen, wie wir es zur Zeit haben und dahingehend wird auch viel kommen, also der Podcast ist noch relativ neu und auch natürlich die ganzen Sachen Richtung Trainingsplanung, Technik verbessern, wie bekomme ich mein Deadlift von Bodyweight auf Double Bodyweight zu Triple Bodyweight, das
0: wird natürlich auch sehr gut ja, dann Manuel, danke, dass du hier warst und für die Werbung ja, rechnet ich nochmal 500 Euro drauf, nur zur Info also <lacht> 3500 Euro zahlst du heute für deinen Auftritt erstmal danke dafür Okay, dann, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen es hat mich sehr gefreut dass ihr wieder eingeschaltet habt und dass ihr zugehört habt nicht zugesehen also wenn ich das nochmal sage, mache mach ich eine Fernsehshow auf. Okay, dann hat mich, hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute zugehört habt. Haut rein, macht progressivität im Training auf jeden Fall sichtbar. Klar. Und ja, ciao. Ciao. Ja,